1: Je repensais en fait euh, l'autre jour au Transporter et à Jason Statham parce que moi c'est comme ça que je l'ai découvert euh, avant, de, avant les Girichis et, et tout le reste et j'ai toujours beaucoup aimé le Transporter pour des raisons assez obscures alors que je sais que c'est pas forcément ni un bon film d'action ni un bon film de court mais je sais que c'est en grande partie à cause ou grâce à Jason Statham que, que j'apprécie vraiment beaucoup et c'est peut-être euh, pour ça ouais que bah, même le Transporter 3 typiquement qui est vraiment vraiment éclaté au sol et ben bah, mine de rien je m'amuse bien devant
3: j'ai jamais vu le transporteur et je le verrai jamais je pense. Okay. Ça, ça a l'air d'être pas du tout ah, ma cam. Bah,
2: je l'ai vu mais j'ai oublié ce film. Si je me rappelle juste qu'à un moment il, bah, il porte une meuf sur ses épaules en mode bah, c'est un gros colis euh, et
1: voilà. C'est le premier film. C'est pas fait. le
3: gars quoi dans le premier ah euh, Non c'est Hitman ça. Non. je confonds tous ces trucs avec ouais. un mec euh, baraqué et une meuf en matière Il y a dans une voiture. <rire> ah, ouais, c'est ça, c'est <rire> Europa Corp mais à part ça j'arrive pas trop à situer. <rire> c'est lui qui joue dans Braquage à l'anglaise euh, oui, avec sa ont... de Rose. Oui, que je trouvais plutôt pas mal, ça. Tout à fait. Et dans un un Braquage classe. à l'italienne, d'ailleurs. Ouais, Est-ce que j'allais dire, attends, il y a
2: pas dans ah,
1: oui, un... Braquage il joue un petit rôle dans Braquage. Il italienne. joue le chauffeur de la bande. Euh, avec déjà Charles avec... comme dans Fast, d'ailleurs. Exactement. Et il joue ouais, le, cha... le chauffeur, euh, très probablement parce que bah, quelques années avant, il avait fait le transporteur. Mm. Euh...
3: De toute façon, rien ne peut valoir euh, hypertension.
1: Oui, ça, je je... Bien de très loin, son
3: seul vrai bon rôle, dans de réfléchir. Qu'est-ce qu'il qu qu a pu faire de bien oh, Jason Statham. Ah, dans l'absolu, qu'est-ce qu'il a fait À ah, côté. Jason Statham. <rire> oui, en retirant les Giricci, ouais. Il n'a pas eu genre un rôle un peu d'auteur, il n'a pas joué avec quelqu'un, il s'est dit oh, on croit un peu à sa carrière d'acteur.
1: Non, je ne crois pas que c'est. <rire> non En vrai, j'avais pas qu'il n'a jamais eu cette prétention. Et hein, ouais. justement.
4: <rire> et pour moi, c'est ce qui fait aussi un peu son Son charme. Ouais, son charme, vraiment, ouais. tu vois. Genre, sa valeur. Fast and Furious, il
1: a les gros bras, il
4: ne prétend pas faire autre chose, contrairement à d'autres.
1: Ouais, il est simple, efficace Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa force dans Opération Fortune C'est pour ça que ça marche bien Parce que bah, tu lui demandes juste de casser des bouches en ayant l'air cool Et c'est exactement ce qu'il fait Et au final ça, ça fonctionne très bien
3: J'avais discuté en soirée avec une meuf qui était son sur un film qui a tourne en France Elle a dit c'est un gros dégueulasse, tu lui poses son micro, il rote à ta gueule Et... Voilà, la classe à l'anglaise. La, il ne pas son image. De <rire> la donc, hein, tu <rire> croyais que c'était quelqu'un de subtil et raffiné plaît. dans la vie, bah non, non, il est, c'est très honnête avec ce qu'il fait dans les films, je crois.
4: <rire> bon, c'est très bien tout ça sur sur ce cher, ce ancien d'ailleurs plongeur euh, professionnel. Ah, oui, je t'envoie vidéo géniale. Ok, ouais. Jason Statham. Oh. Mais justement, il euh, y a The Meg 3, The mec 2, The Meg 2. Ne euh, <rire> rêve pas trop loin, ne rêve pas trop. Ouais, loin. ouais, je rêve pas trop fort. Qui s'appelle donc en français, faut-il le rappeler en eau? entre parenthèses, très, fermez la parenthèse, profonde.
3: J'ai tellement l'impression qu'on aurait pu faire ce titre sur l'écran-là.
4: <rire>
1: Absolument. Trouble. trouble. Ouais, c'est un trouble. Ah, trouble, pardon, excusez-moi. Nos profonde, c'est euh, Ben Affleck et Alain Derma, je crois. <rire> ah, <C 'est, rire> je, je, suis tôt, je suis trop matrixé <rire> par ce film. <rire> <pire>. Il <rire> m'a
4: traumatisé. Je comprends. <rire> Bref, en tout cas, euh, le fait est qu'on arrive en été, la saison des films de requins, mm -hmm. et nos lecteurs adorent les films de requins. Alors, on a fait un un papier sur les meilleurs, évidemment. Mais on a aussi fait mmh. des critiques sur des films de requin en disant dans le titre que c'était pourri, et les gens sont quand même allés les lire. Et ça tu a penses fait à bleu 3 des gros le Peurble scores. 2, non Peurble 3, à l'époque, ça a été, pendant longtemps, la critique la plus lue ouais, euh, que j'ai jamais écrite, dingue. alors que ce truc sortir en DTV euh, total. Du coup, il faut trouver des, des idées autour du, du film de requin en règle générale, et pas uniquement autour des films qui vont sortir cet été. Parce et que... pas uniquement
3: autour de Jadon Statham et aussi. Et pas parce uniquement bah si on autour de Jadon pas Statham.
4: <rire> voilà. Déborah avait proposé un dossier et on a tous fait ouais non <rire>
2: les meilleurs rôles de Statham puis on m'a dit bah il y
3: en a deux il ouais, <rire> y a, a deux, a deux types de rôles qui reviennent de <rire>
4: Qu il y a un truc qui revient pas mal c'est que l'an dernier les films de requins on en a vu pas mal on en a chroniqué pas mal enfin j'en ai chroniqué bah, pas mal tu peux mal. dire oui, toi oui, <rire> clairement. que tu as proposé et ils étaient quand même tous pourris <rire> Ou, enfin quelques exceptions avec quelques curiosités ouais. mais j'ai l'impression que vraiment il y a cette déception euh, chaque année c'est quoi ceux Il y avait The Requin non The Requin oui, nul. qui c'était vraiment le pire vraiment le pire du pire
3: c'est Silverstone qui, Exactement. Est, qui, qui dérive c'est sa... oui, sa... la chambre parce qu'ils ont des problèmes de couple et elle dérive au milieu de l'océan avec un requin absolument et Legal. elle fout
2: le feu à son embarcation ouais, un moment ouais, pour euh... faire signe il y a un avion qui la snob. Oui. <rire> ça marche. Du coup et après elle se rend compte que c'était pas une super bonne idée ah. d'avoir foutu le feu au radeau elle où se rend aller. compte
3: que c'était pas un avion. Ça
4: aurait été encore mieux.
2: <rire> Mais à ce moment-là, il y avait pas de requin, donc en fait elle s'en ah. fout. Oui, voilà, un peu. parce
4: que ça appartient à la catégorie des vrais faux films de requins. C'est-à-dire que vu que l'idée c'est de faire un film un peu euh, sur son traumatisme et sa vie de couple qui part à la dérive, tu comprends euh, Le requin il débarque quoi dans les 20 dernières minutes et en plus il est dégueulasse. Euh, mm. au
2: et en plus le film collé à ta théorie sur les requins sur la fiche.
4: Oui, ah oui, au plus il est gros, au plus le film est nul ouais, voilà. ouais. C'est vrai <rire> Oui non, on a eu aussi euh, Maniteur, qui était le truc le plus oubliable du monde Alors, c'est avec
2: le papa qui veut se venger de, du requin qui a tué sa fille
4: euh, Je crois bien, ouais Ouais, c'est ça.
2: Un papa chevelon un peu vénel. Ouais, ouais, je crois ouais. que c'est
4: celui-là aussi où à la fin, ils, ils tisent une genre de suite non, où ils, vont, ils partent pas oh je confonds, peut-être mais il était tellement Osef
3: que j'ai oublié. J'adore chaque fois qu'on compare les films de requins. Vous êtes, même plus Vous êtes même plus <rire> ouais, sûr de mais... ce qui se passe dans ces films. De <rire> fait, on, on décrit que...
2: une scène, on décrit une mort Mais <rire> c'est si une blonde là. sur une plage
3: et elle <rire> se fait bouffer, d'accord.
4: Ouais. <rire> je, crois, je crois me rappeler qu'à la fin, genre, il part à l'attaque d'autres requins ou je sais pas quoi, en mode... Euh,
2: <rire> coming, <rire> coming soon
4: <rire> Voilà, il y a eu Shark bait aussi.
2: ouais On n'est pas d'accord
1: sur ce film. Moi, je ouais, le trouve non. cool. Moi, voilà. je, il, il est sympa. Attends, est...
2: Sharkbait, Jet Jetski.
1: Jet, jet ski. Ouais, voilà,
3: c'est
1: ça. C'est le titre français Non, alors, c'est Sharkbait Shark en français, ah oui, Sharkbait euh... en anglais. Et c'est une histoire, donc, avec... Euh... Des amis qui se retrouvent coincés sur un jet ski ah, en plein océan et il y a un requin qui compte les bouffer.
3: c'était un des titres alternatifs. Je veux dire, <rire> putain, ça vend pas du tout Non, C'est le mot-clé pour reconnaître non, chaque le film. C'est Sharkbait
1: et Sharkbait en fonction des territoires.
4: Il y a d'ailleurs pas mal de points communs avec Fall, le film euh, mm. sur la tour, parce que t'as le même truc euh, complètement nullissime de euh, « Quoi ?» Tu m'as trompé <rire> <rire> sur un jet ski au milieu de requin qui va te buter. Ouais, genre euh, sur un, un, un environnement
2: ultra ouais, étroit. Non, mais... Et puis euh...
4: voilà, bon, c'est pas aussi con que dans ouais. Folle où la meuf elle s'est fait tatouer le, ah. le numéro de son mec. <rire> euh... Enfin, le numéro, mais bref, un code qu'ils ont entre eux. Un code, ils ont un code <rire> entre eux et c'est genre un numéro. Et elle t'explique que c'était qu'une passade, mais à un moment elle, elle t'explique qu'elle s'est fait tatouer le tr ce truc qu'ils ont entre eux, mais après 6 mois de relation, enfin, mmh. ça n'a aucun sens okay. évidemment. Bon voilà, après ça, il y a eu aussi euh, The Rift 2, sur lequel on n'est pas d'accord non plus, et l'année du requin, euh, dont je pense qu'il faut reparler, parce que là pour le coup, dans la catégorie anomalie, c'est quand même <rire> ouais. quelque chose, je dis pas que c'est mauvais perso, mais c'est au moins intéressant. Oui, c'est voilà. difficile à définir, Alors, difficile, à à définir et c'est un énorme
3: de l'été dernier, il sert reçu beaucoup de oui. haine. Ouais. Euh, <rire> pas inattendu, quoi. <rire> oui, le, oui, c'est sûr. Le, le, le non, truc quel point euh... c'était
4: complètement casse gueule ouais. du coup voilà la question euh, moi je pense que c'est une bonne idée euh, de faire un article là dessus c'est est-ce euh, que finalement c'est pas une éternelle déception les films de requins euh, à commencer par euh, bah, un peu les tout tout débuts du genre parce que à l'instar par exemple des films d'exorcistes dont on parlait euh, récemment avec euh, ce truc incroyable qui est euh, l'exorciste <rire> du Vatican euh, bah, en fait plus qu'un sous-genre c'est plus un sous-film en fait parce que voilà il y a eu les dents de la mer qui est arrivé en 75 et euh, d'aucuns diraient que le genre est plus ou moins euh, une suite de sous-dents de la mer. ce n'y avait pas de fréquence avant les dents de la mer Alors si, justement, c'est là que c'est un peu plus discutable. Il mmh. euh, y en a eu, il y a eu des films qui abordent les requins. Alors il y a eu un truc qui s'appelle... Alors moi je les ai pas vu hein, mais euh, Killer Shark qui est de 50, qui est, je pense plutôt dans la catégorie euh, film d'aventure. Mmh. Et il euh, y a eu euh, un truc qui s'appelle Kane aussi, qui est aussi grand film hollywoodien avec euh, euh,
3: Burt Reynolds, je crois.
4: Un, oh. act, un acteur américain euh, assez connu. Ah ouais, un grand
3: Donc, acteur, c'était pas un film cheap quoi. Ouais, euh...
4: ouais. Après, euh, je pense que c'est euh, un morceau de scénario, en fait, et c'est euh, mmh. pas, pas le, le trope du requin tueur, n'est pas encore là, tu vois. Mmh. Mais le, ouais, de le, toute le... Enfin, façon, euh, Les Ans de la Mer, c'est la naissance du blockbuster, mmh. euh, le premier film surmédiatisé, euh, bon, encore une fois, c'est discutable, mais quand même, à ce point-là, ça a mmh. fait date. Et le film qui a transformé la figure du requin, qui était pas tant que ça euh, présente dans la pop culture euh, de masse, on va dire, à l'époque quelque chose de vraiment gigantesque euh, qui a vidé les plages américaines euh, <rire> l'été de sa sortie
3: mm -hmm. Oui, ça, ça me fait toujours rire quand on parle de euh, la représentation là c'est pas important d'avoir des trucs au cinéma ça a pas tant d'impact sur nous euh, on s'en fout d'avoir euh, tel type de personne ou de morphologie au cinéma parce que c'est juste du divertissement et tu dis mais le nombre de gens qui sont traumatisés par les requins à cause ah. des dents de la mer ou grâce aux dents de la mer, évidemment que le cinéma et la culture mainstream a un impact oui. sur les gens, ce, ce dont ils ont peur, ce qu'ils veulent être ou ne pas être. Ah, la peur
2: du requin, de l'aileron, tout ça, maintenant, ça fait partie de l'imaginaire ah, collectif. Ouais, enfin, déjà, vrai. quand j'étais petite, euh, j'allais à la plage avec mes parents. Euh, j'avais pas encore regardé Les Dents de la Mer, mais j'avais un peu cette vision. Sûrement parce que ça avait été repris dans des mmh. dessins animés, des trucs comme ça, de l'aileron euh, menaçant. La musique, je pense que je la, oui, je la connaissais bien avant de regarder le film. Enfin, tout ça, ça s'est cristallisé dans l'imaginaire collectif qui fait que requin égale danger, égale méchant, égale tueur d'hommes, mmh. quoi.
1: Ouais et puis même cette, cette peur quand t'es en train de nager de tout simplement pas savoir ce qu'il y a en dessous de toi C'est quelque chose qui moi est, est né avec les dents de la mer et, et, et auquel en fait je me, enfin, je me posais pas la question en fait avant d'avoir vu les dents de la mer Ouais ah, j'avais peur dans la piscine à l'époque euh, <rire> après avoir vu le film Bon, j'étais jeune, c'est sûr mais, mais euh, pour te répondre par contre euh, je suis assez d'accord avec toi à savoir que euh, c effectivement le film de requin Plus ça va et plus il déçoit et il y a ce, cet esprit de, de constante déception euh, parce qu'en fait, à chaque fois que personnellement, quand je lance un film de requin, je m'attends quasiment les, la plupart du temps à déjà pas aimer ou à déjà être déçu et j'attends en fait d'être surpris agréablement. Ce qui arrive malheureusement assez peu souvent. Et, et quand euh, ça arrive, c'est. Quel kiff Et quel kiff par contre, exactement. Tu te dis, ah tiens, ça, il y a des idées de mise en scène, tiens, là, il y a plutôt un concept sympa. Mais, euh, mais c'est vrai que maintenant, bah, depuis les dents de la mer, on a généralement tendance à considérer les films de requin un peu comme tous les mêmes et euh, d'ailleurs on l'a vu on n'est même plus tellement capable de les différencier même avec leur nom ou quoi parce que bah, fondamentalement c'est toujours la même histoire mais euh, heureusement, il y en a certains qui arrivent à créer la petite surprise et, euh, et ils font du bien, quoi. Mais ils sont très, très, très rares, malheureusement. Après, pour être plus
4: précis, euh, Les Dents de la Mer, donc premier vrai gros film de requin euh, qui euh, vraiment lance le truc et tout. Mais euh, dans la pop culture, il y a eu le bouquin avant qui lui-même a été un énorme succès, dont est adapté le film de Spielberg, de, de Peter Benchley. Et qui lui aussi, à l'époque, avait eu d'ailleurs déjà été critiqué pour euh, euh, son approche, on va dire... Euh, peu réaliste de ce que c'est qu'un requin. Euh, en faire un genre de monstre total, hein, parce qu'évidemment un requin de 8-9 mètres, ça n'existe pas. Euh... Ça c'est ce que tu penses.
3: <rire>
2: On connaît pas les abysses,
3: tu sais. Hein. <rire> La réponse à tout, peut-être dans les abysses. <rire> Mais oui, oui, voilà, ce bouquin-là a
4: une, aussi euh, une forte résonance, c'est un best-seller énorme, euh, mm. et ça a été beaucoup commenté quand il est sorti, ensuite, voilà, il y a le film qui a enfoncé le clou un bouquin d'ailleurs dans lequel euh, le le requin euh, ne meurt pas du tout de la même manière il se fait euh, en fait c'est plein de blessures qui, mm. qui finissent par le tuer et je crois que pendant la prod de euh, Benchley donc le le l'auteur avait reproché à Spielberg cette euh, cette ce final ultra spectaculaire avec la bonbonne qui explose en disant que c'était tellement improbable de tuer un requin comme ça <rire> et finalement je crois qu'il s'est euh, mis derrière lui en, il en, a vu en les fait c'était une bonne idée c'était une, oh, une oui, très bonne oui, idée <rire> Oh, c'est très efficace, hein, c'est ouais. sûr. Le, franchement, le, ce plan du bateau qui coule, tu sais, t'as cette idée dans les dans la mer géniale, c'est que vraiment et qui a été repris tout le temps après, c'est que là, tu touches l'eau, t'es mort en fait. Et t'as ce truc du bateau qui coule, il est sur le poteau et donc littéralement, c'est comme si t'avais une jauge mm -hmm. de du temps qui lui reste avant de crever. Et donc si, enfin c'est c'est une matérialisation du suspense ultra visuel. Enfin, c'est du Spielberg pur vue mm -hmm. de toute façon. C'est c'est hyper efficace, quoi. C'est incroyable.
2: C'est peut-être aussi pour ça que, bah évidemment, « Les dents de la mer » est érigé comme le film de requin, parce que déjà, c'est le premier. Mais surtout, il y a un truc qui est, qui est vachement drôle, je trouve. C'est que normalement, dans le bouquin, je ne l'ai pas lu, mais euh, j'ai vu que normalement, le requin était quand même vachement plus présent et les Dents de la Mer, bah, c'est un heureux accident parce qu'on bah, connaît tous la, pro la production chaotique qu'il y a eu, où genre si le requin justement, il y a cet espèce de suggestion qui est vraiment horrifique, thriller et tout ça, c'est parce que bah, l'animatronique était foireux et que du coup, ils ne pouvait pas l'utiliser. Ouais. Et donc tous les films sont venus derrière se greffer sur un modèle qui de base lui-même était foireux juste ouais. bah, parce que le talent de Spielberg fait que ça fonctionne bien, mais bah, derrière, ce n'est pas Spielberg mmh. qui a réalisé les autres oui, films de requin Oui, budget
4: quoi. Euh, multiplié par ouais. euh, 7-8, je crois. Les acteurs <rire>
2: talentueux, mine de rien, enfin... <rire> oui, oui, le, ouais. le film, genre, c'était chaotique, mais heureusement, il avait du, du talent auquel se raccrocher. Et c'est ce qui fait que le film est aussi bien. Sauf que, bah, en général, les films de requins, tu ne mets pas une étiquette
3: auteur dessus. Il a coûté 9 millions à l'époque, c'est rien. Et plus de 476 millions au box-office. Ouais. quoi. C'est une équation ah ouais, absolument là, dingue de rentabilité.
4: l'inflation, je ne sais pas combien ça fait, mais ça genre reste un 50 millions, ça reste à un budget... Euh... Je veux dire, le, le succès... Ah, le, le succès ouais. Je ne sais pas combien ça ouais. fait, mais ça doit être euh, comparable avec euh, ce que le, le plus énorme de ce qu'on fait aujourd'hui, ouais, avec un budget moindre... Euh... Enfin, c'est inimaginable, de toute mmh. façon je pense à l'époque ça a vraiment marqué l'industrie.
1: Complètement, c'est et démentiel. Et, euh, et euh, là où Déborah a plutôt raison, c'est que là où ben, effectivement Steven Spielberg arrive à utiliser son talent pour euh, camoufler un peu les défauts et, et euh, passer outre les, les problèmes de production, ben, c'est quelque chose malheureusement qu'on n'a pas tellement vu dans les suites en <rire> euh, que ce soit le 2, le 3 ou le 4 euh, qui sont... alors il n'est pas sur un pied d'égalité quand même. Non, 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 vraiment, <rire> mais j ai, j ai une. Non, non j'allais dire, j'ai une certaine sympathie pour, à la limite, le 2 et le 3. Le 3, je dois, je dois avouer, qu'il m'a fait vraiment euh, bien... Attendez, moi j'ai deux ouais. ouais. Si
3: vous chez moi en deux secondes ce qui se passe dans les suites que je les situe.
1: Alors, les dents de la mer 2, c'est les gamins euh, du shérif euh, Brody qui partent faire du voilier. Euh, alors qu'il y a une compétition de voilier ou de je sais plus trop quoi qui s'organise, le bateau se retourne et il se retrouve en galère avec les deux voiliers comme ça, euh, en naufrage. Et ensuite le shérif ben, par euh, les secourir. Dans le lot il y a un des plus petits aussi un des gamins euh, de Brody justement le plus petit qui n'était pas censé être sur le bateau et qui est là euh, et donc bah comme à la fin du premier film Il bute le requin Il sauve tout le monde hmm. Dans le 3 C'est un parc aquatique Type marine et Land, Ce genre de truc Et la particularité Des Dents de la Mer 3 C'est qu'il y a une, une maman requin Et on découvre ensuite Qu'en fait Elle a eu un bébé requin Et quand il tue le premier requin Et ben en fait Il y en a un deuxième Auquel il ne s'attendait pas Et les Dents de la Mer 4 Ça part Alors en là... rende d'état personnel <rire> Entre la femme du shérif Et le requin Pour terminer l'histoire Une boeuf à poche Je, Je regarde le 4 ou
4: 3 Parce qu'il me fait plus rire Pour le coup Je Ok pense okay. que c'est vraiment un côté un peu nanar. Le trop il est assez chiant de, de,
1: de ce que je me rappelle. Ah, mais il est, les effets sont vraiment, vraiment pas beaux. Ouais. Ça, c'est, clair. Mais je me souviens d'avoir des bonnes scènes pour le coup. Mmh. Ouais.
3: En fait, c'est ça souvent quand vous parlez de requins. Moi, j'aime beaucoup moins les requins que vous. Très vite, vous en arrivez à oh, c'est nul, mais c'est un peu drôle, oh, un peu plaisir coupable ou plaisir agressif, un peu nanar. Et en fait, moi, c'est pour ça que je regarde beaucoup moins que vous parce que globalement, il y en a. De toute façon, quand on a fait, fait l'article sur les meilleurs films de requins, ça n'a pas été très compliqué. On a eu un peu de mal à arriver à 10, en fait, parce qu'on s'est dit à part les Dents de la Mer, qui est incontournable, bon on va mettre des euh, Peurs bleues, The Reef, Open Water, incontournable, euh, 47 Meters Down, parce que c'est sympa, c'est une bonne surprise. En fait, très vite, tu, te commences, tu commences à te noyer dans une, dans une demi-remorque, euh, semi-remorque de, de, de navets, de nanars, de trucs complètement euh, oubliables. Du coup, je ne sais pas trop, en fait, est-ce que, est que ça reste un peu noble, ces films-là Est-ce qu'il y a encore des trucs un peu sauvables où il y en a un tous les 10 ans, qui est à peu près okay Tous les 10 ans, on pas jusque-là. Bah, franchement, c'est quoi Si tu dois citer les bons films de requins nobles euh, ces 50 dernières années quoi. Il y en a 5, 6, ouais, 7, ça, 7, 8 peut-être. Bah, bah, on
4: va de un
1: survie ah.
2: de temps en temps, ouais, un plan ouais. bleu le 3 ouais. pour attraper les Ouais, Je deux, serais peut-être en... plus
1: généreux moi, je dirais qu'il ouais, y en aurait une quinzaine. Sur les 50 dernières années, il oh, y en aurait une... peut-être une quinzaine. Bah, bah, Citons-les
3: alors. Euh, ceux qui sont depuis les dents de la mer qui sont vraiment bien. Bon, il y a Peur bleu, il y a instinct de Survie, Open Water, The Reef.
1: The Reef. Bah, au moins les dents de la mer 2 ouais le franchement 3, le, le 2 ouais. c'est un bon film ouais le 2 c'est plutôt un bon film encore moi
2: j'aime bien euh, Bait euh, même s'il a plein de défauts dans le supermarché je... <rire> on va vraiment pas être d'accord moi non, Bait, non, non, alors, je suis beaucoup
1: plus inquiétant alors films sont vraiment à peu près officiellement
3: qu'on peut admettre comme des bons films pas des trucs qui seraient vraiment ton petit plaisir à toi
2: instant de survie oui, <rire>
1: il, est, il est de mal j'ai déjà bien dit bien celui Meters Down que t'as cité ouais on peut dire celui-là
2: Great White qui est sorti en 2021 là il était pas mal
3: non 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 j'adore absolument quasi un max. <rire> <rire>
4: C'est moins dégueulasse que les trucs qu'on a eu à cette période-là, mais ça en fait c'est ça. J'ai
3: l'impression que les films ressortent. Là, je me souviens quand Instinct de survie il est sorti, donc Blake Lively sur un rocher avec le deuil de sa maman. Elle mmh. va sur une plage paradisiaque pour faire du surf et tout, et elle se retrouve bloquée dans une espèce de, je sais pas, c'est pas une baie, mais c'est un peu le, la petite enclave de la oh. plage. Ouais, c'est une de baie, je crois. C'est crieur. Et euh, du coup, elle se retrouve bloquée avec son truc de surf, avec sa planche, et il euh, y a un requin qui rôde, donc l'espace est un peu refermé. Et euh, je me souviens quand c'est sorti, euh, c'était vraiment genre le film est trop bien, et je l'ai revu. Et il est bien foutu mais tu vois c'est quand même pas du c'est quand même pas grandiose quoi c'est du très bon savoir-faire c'est très bien foutu mais c'est quand même un peu écrit n'importe comment c'est quand même ultra drama pour pas grand chose c'est des trucs qu'on a vu et déjà revu j'ai l'impression que c'est très compliqué de réinventer le truc en fait il y a tellement de merde que dès que tu as un film qui tient à peu près debout c'est genre waouh il y a un bon film de requin qui sort mais c'est un peu désespérant je trouve
2: puis en général ouais moi en fait ce que j'aime bien souvent c'est quand il y a d'autres petits genres qui vont se greffer dessus parce que certes le film de requin style les dents de la mer avec des personnes qui partent en bateau le chasser et tout j'aime bien mais moi vraiment ce que j'adore dans les films de requin c'est quand ça se greffe au survival et que un peu comme Instinct de survie euh, quand elle se referme sa plaie avec ses piercings je suis désolée mais moi c'est clairement ce moment là que, que j'aime bien et après quand ça part en grosse chasse au requin et tout euh, là le film il commence un peu plus doucement à faire que... chier. Ouais et j'aime bien bah, c'est pour ça aussi que j'aime bien Bait que j'aime bien The Reef 2 aussi c'est vraiment quand il y a le côté survival qui se mêle euh, avec le gros requin de toute
4: façon euh, je pense que l'approche survival elle est plus contemporaine euh, parce que tout ce qui s'est fait après est dans de la mer mm -hmm. et qui du coup réplique souvent plus ou moins la recette euh, ça marche bien à ce moment-là, c'est du pur cinéma d'exploitation, etc. Et aujourd'hui, ben vu les budgets, ce que tu, en fait, c'est plus logique de faire un survival pur avec deux bonhommes dans un, dans une baraque euh, ou dans une sur un, un radeau. Et des fois, ça marche très bien. Alors moi, j'adore The Riff. vraiment. Donc euh...
2: ouais, moi aussi, j'aime bien The Riff, Mais pour revenir sur l'instant de survie aussi, je pense que si je l'ai bien aimé, c'est parce que la recette changeait légèrement parce que d'habitude. Film de monstres, donc du coup, on va se retrouver avec un groupe qui va se faire décimer un par mmh. un. Et il y a un côté très ludique parce que du coup, tu vois tous ces personnages qui se font bouffer euh, les uns après les autres. Donc, il oui, y a un plein côté de slasher, quoi. Voilà, vraiment, le, le requin euh... devient le tueur. Euh... Exactement. Et puis, euh, beaucoup de mises euh, d'exécution des... et de mises à mort différentes. Mais dans un instant de survie, c'est vraiment une personne. Et c'est pour ça que je trouve ça trop dommage que le film, déjà, elle arrive sur son rocher au bout d'une de demi-heure de film, alors que le film il fait euh, même pas une heure et demie. Et très vite, en fait, elle se barre de son petit rocher pour aller ailleurs. Et je trouvais ça trop dommage de casser ce côté statique et euh, personnage seul statique contre un requin et euh, bon il y a la mouette aussi même après si t'oublies pas il y a pas
3: les deux surfeurs ils les butent pas aussi il me semble qu'il y a quand même des mouettes oui, qui il y a un gens. gars Viennent qui et meurt. leur hurle et euh, euh, ben bah, il y a un gars qui, qui vient lui, lui
2: chourer ses affaires bah euh, ah, un peu oui. comme dans euh, ah oui The Fall, justement. ah oui c'est
4: vrai <rire> je me rappelle elle lui
2: dit téléphone, téléphoneau et puis le gars il fait ouais ouais bah je prends ouais. ton tel et puis euh, les billets que t'as dans ton porte-monnaie puis je me casse mais bon euh quand même, le karma, euh, il veut aller récupérer sa planche de surf parce qu'il se dit « Oh, euh, ça doit coûter de l'argent » et puis il se fait croquer.
4: Sur Instinct de survie, tu sais, j'aime bien les vidéos euh, genre experts qui parlent d'un genre de film, etc. Genre l'expert en armes qui va voir des trucs de la guerre mondiale. Évidemment, j'ai vu tous ceux sur les films de requins. Et euh, sur Instinct de survie, les mecs, à chaque fois, ils font un face-pile énorme parce <rire> qu'il y a une carcasse de baleine oui. géante à côté. Bah, et dessus. le requin, il préfère ouais. croquer... Euh, la Blake Lively toute, euh, toute fine, là mmh. <rire> ça n'a aucun sens. <rire> Mais même en ça plus, dans bandera. le film,
2: au début, il y a trop des bonnes idées. Elle chronomètre le requin, combien de temps il met à faire le tour et tout ça pour pouvoir nager. Et tout ça, au final, à la fin, c'est abandonné pour faire du euh, 1v1 contre le requin euh, qui finit en palais. Fin, mmh. C'est pour ça j'aimais vraiment bien le début et un peu moins après où ça retombe vraiment dans euh, on va à la chasse au requin. quoi.
4: Là où du coup, dans le poste, dans de la mer, à chaque fois, on reprend... Euh... La, la, la ville côtière etc parce que c'est des films en fait qui sont très marqués par euh, une attaque de requin qu'il y a eu dans New Jersey euh, en 1916 et qui a beaucoup marqué une culture euh, pas du coup on peut pas encore parler je pense de culture populaire mais en tout cas une sorte d'opinion publique mmh. qui euh, à l'époque en fait vraiment était pas du tout au courant de, de, de ce que, que les requins même pouvaient vraiment euh, te croquer quoi mmh. donc ça, ça vient un peu de ce truc là de, du requin qui attaque une côte mmh. Même si, bon, et du coup, évidemment, cette affaire a été largement euh, commentée par la suite. Est-ce que c'est un seul requin, ouais. plusieurs requins, etc.... On ne saura jamais. Mais ça a touché trop à l'idée
3: du climat estival aussi, où tu dis le requin, il arrive, les gens, tu regardes un blockbuster, c'est estival. Ouais. Euh, tu es dans un endroit où c'est là que tu peux vraiment bouffer le plus de gens si tu as un requin. Euh, ça associe un truc très positif, du coup c'est très marrant de briser ça. Avec un requin qui m'intéressait, donc ouais, je comprends pourquoi bah, a... c'est un peu tentant d'avoir un terrain de jeu, un buffet ouvert. quoi.
2: Il y a combien de films de requins qui reprennent ce truc, où as le requin, tu vois son ombre, alors qu'il est sur une bordure de plage, avec plein de gens, des bouées, machin
4: ouais, bah, Quand on disait que c'était un peu euh, un genre né d'un seul film, mais quand tu regardes bien, ce fameux plan subjectif du requin, c'est... Enfin, dans n'importe quel film des
3: années 80 à aujourd'hui, c'est dans les deux tiers des films du genre. Enfin. Et hors des films de requins, ça qui est génial, c'est ouais, ouais. au hasard, un cri dans l'océan, par exemple, ouais. ça, la vue subjective du monde, c'est devenu du, devenue tellement un lieu commun. Ouais,
1: c'est vraiment obligatoire. Ouais. Et des fois, c'est ridicule. Et il a totalement inspiré tous les autres films de requins, consciemment ou inconsciemment, qui ont, qui ont pu être faits après. Hein. Que ce soit en reprenant, effectivement, bah, déjà le même environnement et le même, le même lieu avec cette ville un peu côtière qui fait la fête etc ou qui organise un grand événement ou comme par hasard il y a tout un tas de personnes qui vont se retrouver dans la flotte euh, ou en organisant bah, une simple chasse aux requins traditionnelle parce que bah, il faut s'en débarrasser parce qu'il tuent des touristes euh, ou la vue subjective il enfin, y a plein 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 de choses en fait qui ont été récupérées des dents de la mer et tu te rends compte que chaque film en fait que ce soit les tous ceux qui ont été faits juste après, ou même les plus récents, euh, bah, continuent encore de piocher dedans euh, allègrement et, euh, et euh, bah, ça fonctionne plus ou moins bien, mais malheureusement, bah, comme on l'a dit, la surprise ne vient plus. Quoi.
3: Et vous pensez que, vous qui êtes expert en la matière, il y a <rire> des expert. films de requins, ou, ou un film de requin qui pourrait peut-être rivaliser avec Les Dents de la Mer, depuis Les Dents de la Mer Pff,
4: bon, En fait, c'est difficile à dire, parce que en fait, tout ce qu'il y a eu après Les Dents de la Mer, c'est du cinéma d'exploitation, quoi. Mm. Enfin, même aujourd'hui, des fois, on a des chers et tout, mais Enfin, dans le, euh, juste l'après des Dents de la Mer, c'est vraiment du cinéma d'exploitation hyper crapuleux, il euh, n'y a pas cette, euh, comme tu dis, cette noblesse entre gros guillemets, mais mm -hmm. de l'entreprise de Spielberg, de vraiment l'utiliser, euh, ce monstre-là, pour euh, dire quelque chose de particulier, c'est vraiment, on va faire du Soudan de la Mer, du coup, à partir de là, euh, c'est sûr que c'est difficile de ne pas le mettre... En fait, c'est difficile même d'essayer de, de trouver des équivalents, étant donné que tous les autres sont forcément en dessous, vu que c'est des, des rejetons... Euh, plus ouais mais ou tu vois c'est euh, comme volontaire. se dire le
3: slasher il a été réinventé à plusieurs moments et du coup tu sens des regains, tu sens des renaissances, tu sens des réinventions ouais. et j'ai l'impression que le film de requin ouais, ne, mais... ne, ne, ne sait pas se réinventer en fait
2: Bah ouais parce qu'en fait à chaque fois qu'ils essaient de coller un concept ça va en général soit dépendre du lieu, style si ils sont bloqués sur un jet ski ou dans un centre commercial soit c'est le requin Un centre qui commercial avec qu'un requin
3: Ouais, ouais. ouais. Euh, non c'est le supermarché là c'est Bait, bait. voilà. Bait
2: où euh, ils sont coincés c'est en fait The Mist dans un, dans mais version euh... il y a un tsunami oui, je oui, crois voilà, ah, y oui voilà c'est inondé très bien sinon voilà soit c'est le lieu soit en fait c'est le requin qui a une particularité et là généralement on plonge là, 100% dans la série BZ <rire> quoi ouais, ouais, ouais complètement <rire> Soit parce que euh, c'est un requin fantôme, soit parce qu'il est radioactif, soit parce qu'il se déplace euh, sous le sable. <rire>
1: oui, il est préhistorique. Euh... Il est préhistorique. <rires> ah
4: ouais. oui. ouais. bah, ouais, Aujourd'hui, on en est au Mogalodon, euh, qui est euh, la ouais, version oui. euh, big, big.
3: Mais est... du coup, qui plonge totalement, toujours plus dans le divertissement, le truc complètement décérébré, ouais, oui, qui oui, est oui, une oui. direction, pourquoi pas hein, bon, Je trouve que ouais. le premier, en eau trouble, il est amusant. Mais il n'y a pas grand-chose qui a essayé vraiment de réinventer en allant peut-être plus loin dans le survival, de faire un truc qui est vraiment marquant. Le seul,
4: tu vois, genre je pense pas qu'on puisse dire que c'est au niveau dedans de la mer mais qui a vraiment essayé des trucs de façon stylistique c'est orifs. Mmh. Euh, parce que du coup c'est euh, Andrew Trocky, le gars qui a réalisé ça avant il avait fait euh, Blackwater mmh. euh, très ah, bon oui, ça film je... de Crocodile oui. ah, j'adore ce mais, film hein. et qui a un peu la même idée c'est à dire que c'est hyper minimaliste lui il prend vraiment le truc euh, à bras le corps du j'ai pas d'argent et euh, j'ai un monstre animal mmh. Et c'est constitué vraiment à... Enfin, de toute façon, les drosses de rift, c'est euh, une heure et demie de gens dans l'eau, quoi. Tout oui, parce que c'est les
3: gens qui partent sur un, un petit voilier, ouais, le, voilier ça, et et le voilier se retourne parce qu'il y a une tempête, non Et,
4: et ensuite, ouais, euh, ouais, je sais plus s'il y a une tempête. Qu est ce qui qu leur arrive euh... plus. En tout cas, tout l'enjeu du film, c'est de retourner à la terre, quoi. Ouais. Et ils font qu'avancer. Et là où le film est très malin, c'est qu'en fait, c'est juste un film qui joue sur le montage. Euh, en fait, il a bien conscience que jusqu'ici les films de requins jouent beaucoup sur les stock shots sur les images de, de vrais requins que tu incrustes dans le montage mm. et lui il utilise très 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 peu de plans avec des, des, des faux donc des animatroniques ou tout ce que tu veux il y en a quasiment pas tout, tout ce qu'il y a c'est des vraies images de requins et des gens paniqués et c'est super bien monté du coup ça fonctionne et personnellement je trouve que euh, en dehors du trauma des dans de la mer quand t'es enfant c'est perso le film de requin qui m'a le plus fait peur euh, je trouve ça assez, euh, assez efficace ouais
2: Sinon, euh, bah, parce que t'en parles, euh, genre des gens dans l'eau. Mais sinon, c'est Open Water pour moi qui est euh, le premier film qui est pour moi l'exemple même du film de requin où genre véritablement c'est euh, bah un couple qui est dans l'eau sans bateau, sans rien, et puis euh, des plans de vrais requins.
3: Déjà l'idée du film est diabolique, c'est que t'es ils font de la plongée en plein milieu de l'océan ou de la mer, je sais plus. Ouais, c'est une histoire et euh... vraie en plus. c'est enfin, <rire> Ils vraie. sont oubliés parce que le mec il compte mal les gens qui remontent sur le bateau et donc quand ils remontent à la surface, le bateau n'est plus là et ils mettent un petit moment à vraiment paniquer et du coup ils restent là-bas et à la fin tous les deux ils meurent et c'est vraiment euh, -ce ouais. -ce un peu le surplace de en fait on attend quoi à part de se faire bouffer et de crever quoi. J'ai
4: toujours eu cette peur euh, sur les aires d'autoroute quand tu rentres flixbus, tu sais t'auras une pause oh, <rire> <bon> <rire> <Mathieu> et il dit oui vous avez 20 minutes et moi j'ai toujours peur que quand je rentre il n'y a plus de flixbus et je me retrouve tout seul sur une aire d'autoroute qui est à peu près aussi terrifiant que d'être en milieu du Pacifique euh, pas... donc euh, voilà.
2: Mais en plus ils ont tourné avec des vrais requins parce que le film, en vrai, il est, il est pas top. Déjà, il y a cette euh, photo euh, non-photo absolument dégueulasse, mais tu te dis, bon, bah, c'est peut-être pour augmenter euh, le côté un peu. réaliste. déjà, ce euh, film, il a réaliste. coûté 500
3: 000 balles. Hein, c'est un micro, micro budget. C'est vraiment un point euh, commun que beaucoup de films de
4: requins. Ah, de -là, particulièrement, hein. Et
3: puis, ouais. en fait,
2: au bout d'un moment, euh, juste avant, tu parlais de montage, mais euh, Open Water, il y, y a zéro montage. Quoi. Ça alterne ouais. entre plan large, euh, plan euh, moyen. Et puis, euh, ils sont là, et ils barbotent. quoi. Hum.
4: requins, ouais. ouais D'où le fait que dans The Rift, pour moi, il y a un vrai truc stylistique euh, hyper. Euh... Hyper fort, non, mais de oui. toute ouais. façon, c'est le, le problème euh, du film du requin, c'est les effets spéciaux, énorme paradoxe, étant donné que c'est du pur cinéma d'exploitation, mmh. mais en fait, bah, faire un requin, c'est super compliqué. Bah oui, parce ouais. que <rire> si
2: tu veux des vrais requins, bon, soit il faut être comme des malades dans Open Water, mais du coup, bah t'as véritablement une scène... Avec les requins, parce que tu peux pas faire un film d'une ouais. heure et demie où pendant 50 minutes les acteurs sont avec des vrais requins, ou alors tu
3: vois juste les requins passer, effectivement. voilà. Et as sinon, des... t'as
2: pas d'interaction, ouais. ou alors c'est vraiment des plans euh, qui te prennent d'un documentaire.
3: C'est film au-dessus de la surface, et des fois, fait ah, il y a un truc qui est passé, je suis blessé. <rire> en fait, y a... à aucun moment tu sais exactement ce qui se passe, et tu ne verras jamais de, de sang à part du son qui flotte comme ça. Voilà,
2: donc soit t'as vraiment un vrai requin, mais du coup, il interagit pas avec les personnages et il se contente de, de plans dans l'eau où il passe et il fait sa vie, soit bah ouais, c'est des effets spéciaux qui en général sont pas top top top.
1: Ouais ouais c'est pas facile. Complètement c'est quelque chose en plus qui était là depuis le tout début parce que bah, Spielberg a trimé avec son propre requin puis tous les autres j'imagine que ça a dû être hyper difficile effectivement bah, de de créer une créature marine euh, vivante euh, qui soit crédible, euh, palpable et, et, et authentique quoi. Et euh, que ce soit en physique, en animatronique, en effets spéciaux etc... Bah, il n'y a jamais vraiment de, de requin en fait qui arrive à te recréer cette sensation que te crée Open Water justement en foutant des acteurs au milieu de vrais requins et quand tu vois les images bah, tu vois parfaitement la différence parce que bah, leur peur est authentique les images de requins tu vois que le comportement des requins bah, ils agissent pas en fait, comme, les, comme la plupart des ah, requins ils de... attaquent pas voilà exactement ils se contentent juste comme... de, de traîner autour comme quoi. les vrais requins et en fait. oui, voilà. <rire> exactement et, euh, et c'est pour ça à bah, mon avis aussi que Open Water se distingue un petit peu en fait, parce qu'il a réussi à contourner euh, et le genre et en plus bah, les galères de, de production avec bah, cette idée de comment on fait pour filmer des requins bah, en fait j'ai pas le choix que de filmer et des vrais requins. Mais du coup, Donc, ça donne euh... un film chiant. Bah, parce qu'il est, qu est mal réalisé et euh, c'est là où je, je suis d'accord avec Mathieu, à savoir que The Riff par contre gère beaucoup mieux son rythme, son montage, euh, sa photo, enfin tout ce qui véritablement fait un film. Par contre l'idée le, le, de base d'Open Water et l'histoire en elle-même, à mes yeux c'est vraiment... Il oui, a coûté
3: 8 fois plus cher hein, pour info mmh. donc euh, quand même. Mais ça se voit, mais ça se voit visuellement. Oui, bah. oui, parce par qu'il a un... eu un
4: plus gros budget après euh, euh, Venu Croco qui lui ouais. Pour ouais. du coup était vraiment euh, minimaliste, microscopique et marché budget, super bien. Euh, qui non, d'ailleurs je crois enfin je sais ouais, plus. C
3: vraiment... et je crois que d'ailleurs c'était aussi euh, euh, il avait été filmé des vrais crocos et les a insérés au montage donc c'était un super travail de montage aussi et, ouais, ouais, bah, et le même ça même marchait principe, trop bien façon... parce qu'il utilisait ouais. très mal l'espace d'ailleurs moi c'est ça que j'aime dans The Riff c'est que en fait le, The Riff Open Water, je trouve que c'est intéressant de les comparer parce que c'est une idée toute simple des deux côtés. Ça reste des budgets relativement euh, modestes. Mais ce que j'aime pas trop dans Open Water, c'est que ça reste très statique. C'est que, en fait, l'horizon reste toujours vide, c'est toujours le même. Mmh. Ils sont au même endroit, il n'y a rien pour rythmer vraiment euh, l'eau le, autour d'eux. Et ça stagne autour de ça. Et D'ailleurs, le film il dure 1h19, donc genre 1h15 sans le générique. Mmh. Et doit y avoir 30 minutes, grand, grand max de films de requin. Donc, en fait, c'est un très bon. Mon court métrage qui a été tiré. Et The Riff, bah, t'as le bateau qui est retourné, il y a une grosse partie qui se passe sur le bateau, dans le bateau parce qu'ils vont sous l'eau, donc il y a déjà un, un espace euh, de, de tension avec au-dessus de l'eau et en dessous de l'eau, sur la coque, sous la coque et tout. Ensuite, ils s'en vont, y a après plein de tensions sur qui reste, qui va dans quelle direction. Je crois qu'ils croise un, un cadavre de tortue donc pareil ça rythme leur, leur, leur exploration de l'espace infini de l'océan et après il y a les rochers, donc en fait il y a tout un tas de trucs pour vraiment marquer l'évolution et dans Open Water il n'y a pas ça, donc le côté statique, bon, c'est un peu l'idée du film mais je trouve que ça a beaucoup de mal cinématographi cinématographiquement à pas marcher aussi longtemps.
1: Et c'est ça en fait euh, comme tu le dis, il y a des différentes étapes en fait, dans l'avancée de, de, leur, de leur traversée et qui ramènent bah, de la tension, du rythme là où Open Water, ben bah, Déjà, ils sont beaucoup moins nombreux, pour commencer, mmh. ils, sont, ils sont uniquement deux, et c'est vrai que, ben, hormis la flotte, euh, une fois qu'ils se retrouvent ben, seuls après être remontés, ils ont pas de bateau, justement, bah ouais. éventuellement, auquel se raccrocher, et ils n'ont que les requins, en fait, pour, pour seule compagnie. Et le seul truc
3: qui rythme, c'est que euh, les méduses touchent euh, oui. leurs jambes, après, euh, ils s'endorment, du coup, il y a Ah, où est-ce que t'es Ah, t'es là Ah, oh, d'accord, ça va. Ils se prennent la et, tête aussi un moment. Ils se prennent la tête dans l'eau Ils se prennent la tête, après il ouais. y a la nuit et l'orage qui est une très bonne idée d'ailleurs visuellement, puisque pour le coup ils sont vraiment dans la nuit noire et le, les, le tonnerre éclair ça c'est une super idée oui. c'est assez, euh, assez radical de dire le film est plongé dans l'obscurité avec eux tu les entends paniquer et, euh, et le, les coups d'éclair euh, c'est hyper bien je trouve d'avoir étiré aussi longtemps parce que du coup euh, un écran noir au cinéma ou quand tu regardes un film ça paraît toujours interminable et c'est toujours assez osé de le faire et ça pour le coup c'est une des meilleures idées de Panwater mais c'est vrai qu'en termes de rythme je trouve qu'il y a un gros problème dedans
1: je suis entièrement d'accord, le coup de, de l'orage, et en plus, quand tu vois les éclairs qui éclairent les, les requins qui sont en dessous, quand tu vois les inserts, justement, quand la caméra plonge sous l'eau et tout, donc, euh... non, moi aussi, je trouve que c'est un des passages les, les mieux réussis d'Open Water.
3: Et le, par contre le truc qui réunit les deux films et qui, qui marche souvent dans les films de requins, les bons films de requins de survival, c'est le côté désespéré parce que Open Water finit avec les deux, alors ça c'est quand même le truc oui. le plus terrible d'Open Water, c'est que lui il meurt parce qu'il se vit de son sang, il meurt de froid, enfin voilà il meurt, il n'a pas survécu et elle elle, bah, elle se suicide à la fin parce qu'elle voit qu'il n'y a aucune option alors que toi ironiquement tu sais qu'ils sont en train de la chercher mais que ça va être trop lent comme tu le vois après et, euh, et du coup elle, elle, elle retire tout son matos et tu, tu sais qu'elle veut se noyer plutôt que d'être bouffée. Et euh, The Reef finit avec euh, bah, lui qui se fait happer au dernier moment euh, à, à quelques centimètres de l'objet de la survie. Donc ça, c'est ça que... Je trouve que c'est toujours ce qui te raccroche un peu. Dans, quand tu vois un, un, mauvais, un bon mauvais film de requin, c'est que euh, tu as la noirceur du truc, c'est que vraiment tu sens en fait les éléments, la nature, les engouffres et les gobes, et c'est il y a absolument rien à faire.
1: Bah de toute façon, il n'y a que deux issues possibles à un film de requin, c'est soit le requin gagne, soit les autres arrivent à tuer le requin. Il n'y a pas en fait de 50-50 ou éventuellement comme tu l'as dit, genre bah, le requin en fait à la fin il décide de s'en aller et puis bah, de les lâcher. Non non, c'est vraiment une lutte à mort et, euh, et il faut que bah, soit les personnages soit le requin. Se, se fasse tuer. Ouais,
3: parce en que... tout cas, quand, pardon, quand il n'y a pas beaucoup d'argent, parce que dans sur, de... en fait, dès que tu rajoutes de la thune, il faut que les gens survivent et qu'ils aient une histoire et du mmh. drama, et c'est ça, je pense, qui est très chiant. Oui,
2: ouais, parce que, euh, dites-moi si je me trompe, mais il y a jamais eu de film de requin où juste au bout d'un moment, le requin, il se dit, là ils sont un peu trop dangereux, euh, tiens, il y a une carcasse là-bas, je vais aller voir de l'autre côté <rire> et puis ils se barre. Est-ce
3: qu'il y a un slasher où à la fin le tueur dit, oh, je vais aller voir un psy, <rire> je pense que j'ai un problème, je vais <rire> arrêter, <rire> je range mon couteau. <rire> ah, non, dans, je la crois f... pas. dans la fiction,
4: ça n'existe pas, en effet.
2: Il <rire> y a certains films quand même qui, qui essaient et qui... Comprennent un petit peu que normalement les, les requins sont pas censés être aussi rancuniers envers l'homme et qu'ils attaquent pas, et du coup essayent de trouver une spécificité au requin, style il est génétiquement modifié comme dans euh, Peur Bleu 2 mmh. ou 3. Tu ne critiques pas Peur Bleu. <rire> non, mais j'aime beaucoup le premier. Attends, attends, j'aime beaucoup le premier. Je déteste le 2, j'aime un peu plus le 3.
4: Oui, c'est aussi le problème du film de requin c'est que vu que c'est bis par essence, enfin c'est du cinéma d'exploitation par essence, mmh. celui de l'époque alors euh, c'est quelque chose mais aujourd'hui euh, c'est un peu c'est euh, la, la manne absolue du euh, mockbuster etc qui a explosé notamment avec, enfin l'exemple le plus célèbre étant évidemment Sharknado <rire> euh, qui est ce truc de, c'est des films hyper fauchés qui sont euh, mis en boîte par des boîtes, alors les deux plus célèbres c'est euh, Tom Scott et évidemment The Asylum, qui sont derrière les Sharknado euh, qui sont des boîtes de série Z spécialisées donc Généralement dans le blockbuster, donc c'est-à-dire des films qui aimeraient prendre un public pas, comment dire pas au courant exactement de le film qu'ils veulent voir et du coup vont sur le mauvais film par exemple dire, ils ont... les gens pour les cons hein, tu peux lire c'est exactement ça <rire> ce sont en fait des énormes arnaques ils voilà, mmh. sont sorties Transformers euh... bon je sais pas tous les faire mais c'est des, <rire> des, des, des des faux trucs comme ça et des fois ils sortent des gros films de requin et en fait voilà ils ont eu ces succès avec ces films de requin euh, tout pété alors l'année avant Sharknado il y avait euh, Two Headed Shark Attack qui a fait pas mal parler de lui qui a été suivi par une suite Three Headed Shark Attack et ensuite je sais pas pourquoi ils ont sauté une tête ils ont passé directement à Five Headed Shark Attack et après jusqu'au 6 en 2018 bref et en fait, bah... Ces films là, ils ont juste pour intérêt un concept, c'est-à-dire mmh. euh, et en fait les films sont nuls à chier, vraiment c'est mais pourquoi Sharknado pas a explosé marrant.
3: comme ça alors par rapport à d'autres Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait des vraiment... acteurs
2: connus dedans ou des trucs comme non, ça
4: Non, peut-être bah, dans les suites, ils ont, comment, ils ont mis un peu des stars du bis, genre Casper Vendian mmh. et tout je crois,
3: mais le le dans le premier, il y a déjà Tararid et ouais, le mec c'est oui, The mais par bon, c'est des gens qui l'habitude de pas des méga mais c'est vrai qui ont y en a C'est des gens de l'habitude de voilà. C'est des gens qui ont l'habitude. là, le Command des mortels. je pense qu'il
4: arrive vraiment au bon moment parce que c'était vraiment le moment où les cult movies comme dit uh, aux États-Unis un peu toute la culture du nanar et tout qu'il y a mmh. eu en, en Occident a commencé à vraiment devenir euh, au-delà de la petite niche de nerds de nerd dans leur coin c'est vraiment devenu un truc un peu populaire mmh. et du coup enfin franchement il, il arrive au, à ce moment-là et il a alpagué tous les gens qui ont fait oh t'as vu trop marrant c'est des requins dans une tornade euh,
3: trop rigolo ce qu'on peut faire
1: et c'est vraiment je pense euh, exactement ça à savoir l'aspect vraiment débile assumé de euh, on fait un film de requins mais avec une tornade non, mais il, euh, il y en a eu plein euh, d'autres
3: tu vois c'est pourquoi celui-là particulièrement c'est un peu euh, magique, un euh, shark,
1: euh, avalanche shark ou ce que tu veux euh, Parce que
3: je pense que plein de gens qui s'en foutent complètement des nanars euh, savent que Sharknado existe euh, même s'ils l'ont pas vu j'ai pas vu les Sharknado je m'en fous mais je sais très bien qu'ils existent euh, mm -hmm. alors que pourtant
4: je m'intéresse pas à ça mais il y a eu un côté
1: phénomène effectivement de, de phénomène populaire bah ouais, comme l'a oui, euh, voilà, euh, de
4: toute façon c'est pas vraiment des, des des nanars au sens strict du terme c'est des comédies fauchées mm. en fait euh, qui assume à fond. il n'y a rien d'accidentel.
3: Côté... C'est complètement cynique de Absolument. créer cette merde. C'est hyper cynique.
4: Euh... Et en fait, euh... alors moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent que sur les Sharknado, le succès aidant, ils ont mis un, parfois un peu de. De, 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 de cœur à l'ouvrage essayer de faire des scènes un peu plus amusantes de ce qu'ils font d'habitude, ouais, okay. mais tout ce qui est euh, méga shark, etc., euh, c'est vraiment euh, c'est de l'arnaque en fait. Mm. Euh, ils veulent ton argent, enfin, il n'y a rien de drôle là-dedans, vraiment. Quoi, en fait, c'est ça qui
3: est fou quand tu regardes proportionnellement les films de requins. Il y a une miette de films, de vrais films, de films nobles qui cherchent à faire un film de requins, et par contre, tu as une montagne de merde qui ont exploité un truc, c'est fou mm. le, la disproportion. Parce que si tu regardes les, si les slasher par exemple, il y a plein de slasher euh, qui sont au premier degré ou au second degré après post et tout, mais t'en as quand même une masse qui vaut le coup d'être vue Qui a été faite ouais. euh, normalement quoi Le
4: truc c'est que le deuxième boom du film de requin Donc un peu genre année 2000 etc C'était au moment justement où le truc de la comédie un peu méta euh, Commençait à vraiment exploser je pense Et du coup c'est Apparemment, le truc du « le requin, c'est débile mmh. ». Mais en fait, ils ont fait ça avec euh, tous les sous genres d'exploitation qui ont couru des années euh, 70-80 à aujourd'hui. Hein. Les dinosaures, les ils dinosaures ont... évidemment. Euh, même euh, la non-exploitation, des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu euh, la blague. La non-exploitation, il y a eu les Iron Sky, etc. Mmh. Ils prennent des trucs qui, à l'origine, étaient faits dans une pure logique d'exploitation euh, euh, parfois, même porno un peu érotique, etc. Euh, hyper euh, Z destiné au, aux salles de, 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 euh, salles de quartier, ces trucs-là, mmh. qui étaient faits avec pour le coup un, un vrai cynisme également. De toute façon, il ne faut pas dire le contraire, mais un cynisme assez différent qui était vraiment on va choper les pervers, les trucs et les machins, pour arriver à euh, un truc, un cynisme qui s'adresse à au grand public en fait c est c est tout simplement c'est ouais. du cinéma d'exploitation pour grand public ce qui est mmh. une sorte de paradoxe <rire> idée, ouais. mais... mais du coup je trouve ça beaucoup moins fun perso ouais. même si les films d'exploitation italien de ces années-là sont parfois habitables hein, on est d'accord mais mais il pouvait y avoir des pépites là où je trouve que dans tout ce qui est asylum etc des fois tu peux en voir un euh... mais vu qu'en fait c'est toujours la même formule avec les mêmes effets spécifiques c'est vraiment euh... quoi. Indu... Voilà, industriel c'est voilà c'est industriel
1: non seulement c'est industriel c'est vraiment moche et euh, là où je suis d'accord avec Geoffrey moi ce qui m'intéresse absolument pas dans cette démarche c'est que c'est volontairement nul et c'est ils veulent presque, l'objectif c'est presque effectivement de pondre le film le plus bête et le plus nul possible et c'est ce cynisme justement dont vous parlez qui moi me dérange profondément parce que bah tu sens que c'est fait sans aucune sincérité, sans aucun respect pour le genre, le cinéma ou quoi que ce soit et que le but effectivement c'est simplement d'essayer de faire un peu de pognon sur le dos de, bah, des personnes qui aiment un tout petit peu les requins quoi et ça pour le coup c'est pour ça que les Sharknado euh, et même bah, les... tu parlais de l'attaque du requin à deux têtes, à trois têtes etc alors j'en ai, ai ouais. vu quelques-uns, ouais. c'est infect et justement ça m'a vacciné en fait avec ce genre de film parce que Aujourd'hui, je peux plus prendre de plaisir à regarder euh, bah, des gens qui ouais, se foutent ouvertement de ma oh, tronche.
4: Sexisme télé-réalité euh, horrible. Euh, bref. Ouais, et
2: puis en plus, on voit que on n'est pas prêt de revenir à des propositions un peu plus sérieuses, style instinct de survie, euh, quand tu vois que Tommy Wiseau va faire euh, un film de requin. <rire> bon, ben bah, voilà, ça y est, c'est foutu. Le genre ouais, est tombé qui... entre ouais. les pires mains, et euh, ça, entre The Mech 2, qui aussi est clairement euh, lâché les chevaux, et euh, on y va à fond euh, sur le B. Z. J'avoue que moi c'est aussi le genre de film de requin qui me saoule un peu plus à regarder parce qu'au-delà de voir une ou deux personnes se faire croquer ok c'est marrant et ensuite euh, genre juste la surenchère
4: me saoule un peu. Tommy be c'est intéressant parce qu'il y a un peu le syndrome tu as l'impression derrière t'as le côté un peu euh... enfin j'ai pas vu hein, son big shark qui le monte dans quelques villes là aux états unis <rire> euh, as le côté un peu euh... j'ai fait un nanar ça m'a apporté une énorme notoriété voilà, du coup ouais. maintenant je vais forcer de faire exprès de faire un nanar et, ça et va je vais mettre un
2: requin dedans parce que c'est ouais. un objet nanar mais
3: en fait ouais. ce que je trouve un peu étonnant d'un point de vue industriel c'est que il y en est si peu alors qu'il y en a plusieurs qui ont marché tu parles de instinct de survie et que donc Blake Lively de... il est sorti en 2016 il a coûté dans les 17 millions quasiment 120 millions au box-office du coup c'est une très bonne opération mmh. et il y a pas beaucoup de films de requins. Si tu compares à l'usine Blum House où il y a combien de films de fantômes, de trucs de possession et tout, en fait, tu as l'impression que l'usine de films de requins n'existe pas. Est-ce que c'est parce que c'est pas assez rentable Parce que ouais, 47 ouais. Meters Down, il a vachement marché. Ils ont fait une suite qui a un peu moins marché alors qu'elle a coûté plus cher. Mais mmh. je trouve ça assez étonnant qu'il n'y en ait pas plus, paradoxalement, du côté un peu sérieux, du côté euh, attirer les films. Tu vois, genre ma mère qui n'est pas la plus grande amatrice de films d'horreur et tout ça, Instinct de survie, elle adore ce film-là. Elle adore les films de requins. Mais il n'y en a pas beaucoup quand tu me dit euh, Geoffrey où sont les films de requins bah, je dis bah il y a Jason si tu veux voilà, mais en fait il y a quand même On très en peu revient de c'est hein, euh... fou, il y a un public très mainstream qui aime les films de survie, les films euh, plutôt bien faits, euh, qui coûtent pas non plus 100 millions, 17 millions, c'est un petit budget pour Hollywood, donc oui, pourquoi il n'y en a pas plus
2: Puis quand t'aimes les films de requin, en règle générale t'apprends à être un minimum indulgent euh, tu t'attends pas à chaque fois à redécouvrir les dents de la mer et c'est oui. aussi peut-être à chaque fois ce paradoxe de savoir que quand on va regarder un film ou cliquer sur play, ça risque très certainement d'être de la merde il euh, y a peut-être l'affiche qui nous fait pas très envie mais bizarrement on a quand même envie de le oh, regarder l'affiche
4: fait toujours envie <rire> ça, ouais, ça, le problème. truc
3: des films de requins c'est que les affiches sont toujours cool, ouais. mais bon c'est pas difficile de faire une affiche hyper cool avec un mmh. requin c'est quoi c'est dont tu parlais quand l'affiche de The Meg 2 est sortie où, as, où du coup tu vois des, 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 euh, des, euh, des requins énormes et tu dis il y en a une où tu vois un requin énorme qui bouffe un un, un porte-avions, non Tu vois la gueule en dessous, c'est ouais. un DTV ouais. Pro, c'est quoi celui-là
4: Ah oui, c'est euh, Meg Rising, mais bon, un, en fait, c'est un Mockbuster, en fait, la, je crois que c'est la suite du Mockbuster de The Meg, qu'ils ont sorti il y a ah genre ouais. un an bien et bien du vrai coup vrai. ils ont essayé peut-être de refaire re re plonger les gens enfin j'en sais rien mais oui sur l'affiche <rire> enfin, genre juste ils ont pris le requin euh, attaque plongeante ils l'ont agrandi faut 300 sur Photoshop et en fait le requin il est tellement gigantesque que tu te demandes comment c'est enfin où est-ce qu'il y a un sol océanique assez grand pour qu'il puisse <rire> tenir comme ça tu <rire> sais c'est n'importe quoi <rire> bon c'est censé être un mégalodon mais un mégalodon ça fait pas la taille d'une baleine et encore moins un truc encore plus gros tu vois
1: ouais. donc euh, stop et pour te répondre en tout cas pourquoi il n'y en a pas tant que ça de films de requins euh, je pense que c'est tout simplement parce que c'est très très difficile bah, comme on l'a dit déjà d'en tourner un et d'en tourner un qui à, à défaut de réinventer le genre en tout cas soit un minimum intéressant quoi ouais, si il ne veut pas
3: justement c'est même pas ça que j'attends exactement vois, les... mais, mais, 14, je pense qu mais juste qui propose rien,
1: quelque hein. chose d'un petit peu nouveau ou, ou au moins un petit peu intéressant quoi parce que ben, à part refaire effectivement un énième dent de la mer ou une énième série Z complètement débile ou éventuellement quelque chose qui, qui chercherait plus ben, du côté d'Open Water The riff, euh, un, une atmosphère plus euh, horrifique ben, euh, sinon t'es mais, mais justement
3: quoi. là tu penses du côté créatif et moi je te parle du côté industriel tu vois quand as un truc qui coûte qui te rappe qui fait cinq fois ou six fois son budget en salle, en fait, je me dis je pense pas que les producteurs, les studios se disent en premier, qu'est-ce qu'on peut faire de créatif C'est plutôt pourquoi le filon n'est pas okay. plus exploité euh, comme Bloomhouse et certains films d'horreur, où tu as l'impression que chaque année, il y a euh, 5, 10, 15 films euh, qui sont plus ou moins arrivés à échouer sur les côtes françaises au cinéma. Mais je trouve ça étonnant qu'il y en ait finalement si peu, comme si peut-être qu'après, en termes de production, c'est compliqué, parce que je crois que The Instant survie The Shallows, avait été assez compliqué, puisque tu es obligé de faire une partie en mer, ou alors d'avoir quand même de longs studios, donc il y a mmh. quand même un côté de production qui est plus compliqué que de foutre des gens dans une baraque euh, avec des portes qui s'ouvrent et
4: claquent quoi. je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de ça tourner un film de requin c'est pas facile quand t'as vraiment envie de le faire en fait. Mm. Euh, bah, la, mine de rien la production des Dents de la Mer a un peu traumatisé tout le monde parce ouais, que c'était une bord. catastrophe de, de tout, ça a pris l'eau de tous bords euh, c'était un peu la cata et, euh, et d'ailleurs le, le, toute la, la vague post-Dents de la Mer donc des trucs qui les ont copiés de façon assez euh, évidente euh, dans les années 80 euh, ils sont plus intéressants pour leur, euh, dans les coulisses on va dire mm. Alors, pas que pour les films eux-mêmes, parce que certains, pour le coup, sont de vrais glorieux nanars qui sont vraiment drôles à regarder. Je vous conseille La mort au large, notamment. Ouais, il est rigolo. Euh, qui est très marrant. Et le requin euh...
2: est pas si mal fait, pour le coup. Même s'il est toujours à euh, la
4: verticale, bah, c'est quand même une statue qu'ils ont fait juste une bouche. Et ils, ils... mais est-ce que tu l'as vu un peu en, en, en avancée Je t'ai vu. Mais quand tu mais regardes, regardé le requin. quand tu <rire> le regardes à vitesse normale, il sort toujours de la même manière. Donc dès qu'il à la verticale ils, voilà, comme ça avec. Et avec ils ils dans, ils... oh, je peux pas le faire parce que personne me verra. Mais, <rire> mais c'est très ridicule. <rire> mais oui, il euh, y, euh, y a ce, ce truc qui s'appelle Deep Blood et qui est euh, officiellement réalisé par un mec qui s'appelle Raphaël Edondo alors énorme, euh, ressucé euh, des dents de la mer avec euh, un scénario qui ressemble quand même pas mal beaucoup <rire> euh, et des effets spéciaux pas terribles avec plein de stock shots pris euh, un peu partout et, euh, et en fait le gars, <rire> le gars qui a réalisé ça, je crois que c'était euh, euh, il traduisait des dialogues en anglais un truc comme ça et euh, donc un certain Joe D'Amato que les amateurs de Cinébabis connaissent très bien parce qu'il a réalisé beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de films à cette époque là euh, il, il le connaissait il le dit oh bah tiens vas-y fais ton film et de ce que j'ai compris en fait il a tourné que l'intro le gars et en fait il s'est rendu compte que le cinéma c'était pas trop pour lui et <rire> Joe D'Amato il a tourné tout le reste à l'économie mais pour que dalle et à la fin il a fait bon vas-y tu peux mettre que c'est toi qui l'a fait <rire> c'est tellement n'importe quoi en coulisses que c'est hyper drôle et le sommet pour moi c'est vraiment euh, euh, Cruel Jaws qui est donc réalisé par l'autre grand euh, artisan euh, stacanoviste du pis de ces années là qui s'appelle Bruno Mattei euh, sous pseudo d'ailleurs hein, comme d'hab à chaque fois bien sûr qui là pour le coup repompe euh, les dents de la mer mais quasiment à la, la -pé près à ceci près que dedans il y a un marine land et il y a plein 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 de plans sur les, sur les dauphins mmh. parce que je crois qu'ils ont eu le droit de tourner des, sur des dauphins donc... Que, il est un tas de fois et surtout comme souvent chez Bruno Mattei c'est constitué à 80% de enfin allez peut-être pas autant mais à 60% de morceaux d'autres films dont de la mort au large et de deep blood <rire> du coup quand tu la regardes dans la même journée tu fais oh putain mais j'ai déjà vu ça et il y a même pas mal de morceaux de, des dents de la mer si bien que quand Scream Factory qui est donc un éditeur américain a essayé de le ressortir parce que c'est vraiment devenu culte en tant que nanar il hein, y a des répliques assez savoureuses dedans mmh. euh, ils ont essayé de le ressortir en blu comme ça dans la vague justement un peu film culte et tout qui est revenu en fait ils ont pas réussi parce qu'il y a tellement d'extraits d'autres de films et que les ayants droit les ont trop fait chier <rire> <rire> du coup ils n'ont pas pu ils ont pas oh, pu incroyable. le ressortir et oui et par contre ce film là il est assez marrant si vous avez pas vu tous les films qui plagient Bon, évidemment, il y a des morceaux de la musique des Star Wars et des petits bouts des dents de la mer, donc je, je suppose que vous l'avez ouais. vu. Mais euh, au-delà de ça, si vous n'avez pas vu ouais, tout ce qui est Deep Blood, La mort au large, euh, il est assez savoureux, il y a quand même des morceaux. En fait, ils ont récupéré quelques-uns des morceaux les plus marrants des, des, des aides précédents, mmh. dont les moments de la mort au large, on en parlait Arnold, où euh, bah, vu que c'est italien, ils veulent faire américain, ils mettent plein de drapeaux américains en arrière-plan. Et dedans, ils ont mis des drapeaux confédérés, parce que, bah, après tout, <rire> c'est les états unis ah, tu ouais, vois. <rire> non, mais il y a quand même une scène
2: où il y a un personnage qui débarque, il est en jean, veste en jean, chapeau de cow-boy, ouais. il a son gun dans la main, en train d'être chargé, les drapeaux américains sur le côté.
3: C'est du Michael Bay avant l'heure, en fait. Et voilà,
4: puis tu as les passages où ils expliquent euh, euh, à quel point le requin il est. En fait, c'est repiqué du, du dialogue de Quint dans le... Les Dents de la Mer euh, où il t'explique que le requin, c'est quand même un, un gros monstre, mais poussé euh, de façon euh, extrême. Ou euh, c'est dans La mort au large où il t'explique euh, que le requin il ne tue pas pour manger, il tue pour le plaisir de tuer. <rire> <rire> euh, Aujourd'hui, tu sortirais ça, je pense que les environs de ma liste ils pèteraient un câble. <rire> enfin, ils le verraient pas de toute façon, mais. De toute façon, où, euh...
2: à chaque fois qu'ils essaient de changer le discours et de mettre un truc un petit peu plus euh, antispéciste euh, derrière, en général ça foire. Euh, ah oui, bon, à, un un peu... à cette
4: époque-là, ils il, il, il se faisaient pas. Se faisait ah ouais, non. Euh... Mais dans, dans Cruel Justice, tu cette réplique incroyable, enfin, qui est devenue assez culte d'ailleurs, où le gars dit, euh, le requin que nous recherchons est un maniaque. <rire> <rire> qui est devenu assez célèbre, voilà. C'est très très <rire> drôle. Voilà, donc ces films-là sont assez marrants, contrairement à tout ce qu'il y a eu. Euh, et les aides spéciaux sont souvent euh, euh, tout pourris, mais euh, vu qu'à l'époque, t'as pas ce que tu dis, euh, cette volonté de, de, de renouveler le genre, mais juste de surfer sur et mmh. de la mer, ben ça passe quoi mm. bon voilà la question c'est en fait comment on fait un bon film de requin du coup plutôt que pourquoi ils sont toujours pourris parce que j'ai l'impression que c'est sur ça qu'on discute depuis ouais, tout à ouais. l'heure mm. euh, qu'est-ce qui fait
3: selon nous vraiment euh, le bon film de requin quoi Mais moi j'ai l'impression que c'est en fait moi ce qui me gêne souvent comme je disais sur Open Water c'est le côté statique et j'ai l'impression que là où ça marche le mieux c'est quand c'est hybride avec le huis clos notamment c'est pour ça que Power Bleu pour moi c'est un des meilleurs parce que le fait de déplacer le requin dans un décor fermé, du coup ça, ça change les règles et la, la construction, le rythme deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus évidents alors ça se remet sur un chemin plus classique hein, parce que euh, Peur Bleu c'est un peu comme euh, Hollow Man, il faut sortir du truc, remonter mm -hmm. à la surface donc euh, moi tant mieux, j'adore ça mais je trouve ça très cool d'avoir un décor fermé le requin se retrouve là, c'est un jeu du chat et de la souris et du coup, tu, tu tu, te, tu réinvestis les espaces normaux des humains, sauf que les requins viennent. Donc cette fois, tu déplaces le requin dans ton milieu à toi, qui devient du coup un enfer. Euh, la surface de l'eau à pied, donc en fait tu peux évoluer au lieu de nager, de flotter euh, comme un canard. Et il y a quelque chose de beaucoup plus amusant et pervers, c'est ça que j'aime ai bien dans ce film là. Et c'est ce qui est un peu aussi dans la suite de 47 Meters Down où ils sont dans une caverne, un caged et ouais. ça, un caged. Ouais. Et je trouve ça très bien parce que d'un seul coup, l'espace est complètement refermé, les deux sont enfermés, ce qui explique aussi pourquoi le requin peut en vouloir autant en gens parce qu'en fait bah, il est dans leur passage, il n'y a pas grand chose à faire. Et pour moi, c'est ça quand même le, la meilleure manière d'utiliser le film de requin aujourd'hui, quoi. C'est ça qui me manque et c'est pour ça qu'il y en a. Trop peu qui me plaisent. Et c'est aussi pour ça qu'un instant de survie m'amuse pas mal parce que l'espace est très refermé. Quand elle arrive, elle n'est pas au large. Il euh, y a le, le, donc le, le, le cadavre de la baleine qui n'a aucun sens, qui n'est pas loin. Il y a un rocher. Il y a le truc de. Comment on appelle le truc métallique sur lequel elle s'accroche là la...
1: Une boîte de navigation.
3: La boîte de navigation et la plage. Et en fait, c'est extrêmement drôle et, euh, et dégueulasse parce que ça semble si près. La survie est si près et pourtant, c'est si loin. Elle ne peut pas y aller à la nage et pourtant, elle la voit, cette putain de plage. Elle voit les gens qui marchent dessus. Et je trouve que c'est beaucoup plus plus simple parce que quand tu es en plein milieu de l'océan mais comment tu arrives à construire des plans comment tu arrives à rythmer comment tu arrives à écrire les personnages là dedans quoi et c'est là même les euh, situés
1: euh, géographiquement bah ouais, c'est euh, super compliqué c'est pour absolument. ça que Jérif,
3: je trouve que c'est un bon milieu parce qu'il arrive un peu à faire entre les deux c'est bien rythmé mais pour moi le, le plus kiffant c'est purple quoi
2: et moi, pour le coup, ce que j'aime beaucoup dans les films de requins, c'est en fait cette double menace du requin dans son milieu qui est l'eau. Parce que euh, l'eau, enfin, personnellement, euh, la mer, c'est quelque chose qui me fascine autant que ça me terrifie. Et, euh... Tu viens d'où déjà <rire> De Cannes
4: Toujours il y a une attaque de vieux avec <rire>
3: <côte> bronzant. <rire>
2: Ah voilà je sais même plus ce que je voulais dire à cause de vous
3: Le Mais milieu euh... t'es dans leur milieu Et oui, la voilà, mer c'est la double menace Avant
2: <rire> même de susciter l'angoisse du requin Susciter l'angoisse du milieu c'est à dire l'eau Et euh, bon en général ça passe souvent par des trucs Qui me font chier dans ce genre de film C'est euh, euh, un personnage qui va sentir un truc Lui attraper les pieds qui va paniquer Et en fait, c'est un de ses copains qui est en train de lui faire une blague et qui remonte. Ça, c'est le genre de truc qui me qui Et qui va se mourir rapidement après. <rire> oh ben, J'espère qu'il meurt et douloureusement. Ça, en général, c'est le genre de truc qui m'énerve. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, dans les films récents qu'on a eus, euh, ils arrivent plus tellement à, à susciter en fait, euh, la peur du milieu où ils se trouvent. C'est tout de suite euh, le requin qui est euh, le danger euh, directement. Soit on part dans des omegs ou...
3: Voilà, le danger de l'eau, bah, carrément, il se le à la mar <rire> géant dans
2: les abysses. Euh... Mais c'est enfin, très bien ça, <rire> c'est la meilleure partie de The May Mail. <rire> mais enfin bref, voilà, il euh, n'y a plus vraiment c est, c est cette montée de, de la tension dans l'eau, et même pas forcément avec euh, le requin dans l'eau, mais déjà l'eau à part entière.
3: Mais t'as bien aimé alors, fait, euh, 47 Meters Down, où c'est vraiment sous l'eau pour le coup
2: J'aime beaucoup ce film ouais. Je suis un peu divisée sur la fin, hein. on laisse euh, tout ça de côté sur mais le sinon... twist et tout Ouais voilà ça, <rire> ouais. on laisse de côté Mais sinon, euh, non non, j'aime énormément ce film Parce que justement, genre là, il euh, y a la pression qui joue Le fait de descendre euh, Le fait de se retrouver à la fois dans une cage mais dans l'eau
3: Parce que dans l'histoire, c'est deux meufs qui font de la plongée Et leur cage, elle tombe au fond de l'eau, c'est ça Elles sont fermées ouais, dedans, il y a des requins Donc comment elles remontent à la surface, voilà. elles ont le compteur de l'oxygène ouais, Et ouais, c'est ouais, pour ça bien. que
2: en fait, l'eau et la pression le... La gravité, la nature déjà est est un danger en soi parce qu'on t'explique euh, que évidemment si elles descendent au-dessous d'un certain seuil elles ont des problèmes machin machin et en plus il y a le requin qui vient mmh. se rajouter ouais
4: et en plus dans la catégorie euh, peur de, des grandes étendues d'eau ce qui si je me rappelle bien à un moment ils doivent aller de la cage à un rocher ou un truc comme ça et en fait entre temps il y a un gouffre oui, oui de... et du exactement, coup elles sont vraiment à 360 degrés euh, dans, dans l'eau euh, mmh. noire noir du bas et et ça, c'est terrifiant. Mais je trouve que
3: ouais. pour le coup, il ouais. euh, y a peu de films, enfin, je suis pas expert encore une fois, mais il y a peu de films qui ont exploité euh, le fond euh, sous l'eau de cette manière, parce que souvent, tu as les horizons complètement dégagés donc et donc infini et terrifiant de, tu es à la surface, mm -hmm. mais être au fond de l'eau, et je sais que dans mon souvenir de 47 meters Down, c'est vraiment que, elle regarde tout autour, en fait, c'est le bleu, c'est le néant de l'océan de tous les côtés, mm -hmm. plus effectivement cette crevasse, et ça, je trouve que c'est vachement bien utilisé parce que tu sens la panique de, en fait, c'est quasiment comme si tu étais en train de flotter dans l'espace, quoi, il y a tout et et rien de tous les côtés.
2: Tu sais, Il y a la scène dans Nemo aussi <rire> où, euh... <rire> Non mais oui cette scène dans Nemo Où en fait ils sont vraiment au fond de l'océan Et puis euh, t'as un moment l'ombre qui se rapproche progressivement Et c'est le vide tout mmh. autour d'eux Ils sont plus dans leur truc de récif euh, Quand Nemo il s'éloigne bah, Cette scène elle est assez terrifiante aussi Alors que c'est un petit poisson clown qui la vit Mais euh, voilà j'avais une... envie de parler de Nemo
4: <rire> C'est une peur qui a été vachement bien exploitée en jeu vidéo je trouve dans euh, alors, des jeux indés etc mais aussi dans le plus connu je pense c'est Subnautica mm. où euh, c'est un jeu d'exploration sous-marine et en fait par essence alors même que le jeu se présente pas vraiment comme un survival horror et bah aller dans les profondeurs c'est terrifiant voilà.
3: et comme tu parles de jeu vidéo euh, dans Tomb Raider 2 <rire> 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 tu non mais sérieusement c'est hyper angoissant il y a un niveau où euh, déjà tu joues à Tomb Raider, tu t'attends pas à être au fond de l'océan et euh, tu t'accroches parce que tu es Lara Croft, à un sous-marin le sous-marin, je, se... je sais plus comment il a l'accident, si c'est le requin qui le shoot ou si juste il a un problème, et en tout cas tu te retrouves avec donc ta barre d'oxygène qui est la barre d'oxygène, t'as pas d'oxygène au fond de l'océan, juste t'as ta barre d'oxygène humaine, normale, et où est-ce que tu vas Alors, En fait, il y a, a l'épave du Maria Doria, ceux qui savent savent, mais euh, c'est hyper... Et là, tu sais, dans un jeu comme ça qui est quand même pas effrayant, le fait d'être en plein milieu de nulle part au fond de l'autre, il Mais comment je peux survivre dans ce truc horrible ?»
4: Voilà, il fallait que je parle de ça. J'ai l'impression qu'au-delà de ça, le côté euh, parenthèse requin dans un film où il n'y a pas de requin, ça marche très bien. Moi j'aime bien euh, dans le film d'Angelina Jolie, euh, Invincible. Mm. c'est un moment. Euh, Qui a
3: un lien avec Tomb Raider, puisqu'elle a incarné Lara Croft. C'est fantastique.
4: <rire> <rire> mais la, la scène avec les requins est pas mal, je trouve. Je me souviens pas du tout. C'est ce un, un, un... un vrai truc, je crois, non T'es
1: inspiré d'une histoire, moi, il me semble. Ouais, ouais. Euh... Mais je sais pas s'il y a du requin. Mais...
2: Et à l'inverse, quand des films suggèrent qu'il va y avoir un requin et qu'il n'y en a pas. Genre, ça me fait briller. <rire> Par exemple, euh, la, tu sais, la franchise Open Water, parce que c'est une franchise, bah, le 2, qui s'appelle Dérive Mortelle, mortelle Dérite en mortelle. français. Et eh bah ben, il y a tout qui te suggère que ça, qu'il va y avoir un requin. Si je te fais l'histoire en deux deux, euh, donc en gros dans ce film Des rives euh, ils sont tous sur un voilier, ils essaient tous d'aller nager, sauf qu'ils oublient de remonter l'échelle, enfin de descendre l'échelle. Du coup ils peuvent pas remonter sur le bateau et à bord du bateau il y a un bébé. Donc tu dis bon très très logiquement euh, ils vont attirer des requins, surtout qu'en plus à des moments il y a des personnages qui se coupent, on, on insiste bien sur leur sang euh, qui se diffuse dans l'eau et tout. Donc tu dis ouh ça va attirer des grosses dents et tout. Et en fait non il y en a pas, ce qui est, euh,
3: euh... Ils parlent même pas de requins eux, ils parlent non, même non. pas enfin, si, peut-être peut
2: qu'au qu bout d'un moment il y a un perso qui dit Ah, faudrait pas qu'on si des requins. Un... Un... <rire> quoi non, Et du coup, coup, et le pire, pire c'est que ce film, il existe un remake qui s'appelle Peur Bleu.
1: Remake euh, oui. espagnol <rire> allemand. Non, parce qu'il me semble que Dérive mortel est un film allemand et que Peur Bleu est Donc Open est Water un... 2. Open Water 2 est un okay. film allemand, tout à fait. Et par contre, le, le peur bleu, euh, le faux peur bleu, appelons-le le faux peur bleu, je crois que c'est un film portugais, euh, portugais ou espagnol. Ouais, je pense que vous racontez n'importe quoi. Vous
3: êtes en train d'imaginer. <rire> <'imagine, n> <rire> non, non, non. Vraiment, quoi. donc
1: euh, Open Water 2, donc qui est la suite d'un film de requin, n'a pas de requin. Et en plus, Open Water 2 a ensuite été refait, toujours sans requin, dans un film qui s'appelle Peur Bleu Tout carrément. est fait pour que
3: tu te perdes, en fait. Quand tu tombes sur la pochette de Instinct de peur Bleu tu te dis que c'est forcément le préquel d'Open Water, quoi. Oui, de toute
4: façon les titres ils ont souvent joué dessus hein voilà de euh, c'est red red non je sais plus c'est un film de requin qui commence par red quelque chose et c'est un téléfilm anglais ils l'ont sorti en France sous le titre les dents de la mort ou euh, ce genre de truc c'est bah, le... ah ça devait être red water là bah le cruel jaws dont je parlais tout à l'heure le ouais. matei en France il est sorti bon sous le titre les dents de la mer 5 alors là il <rire>
3: n'y ah, <mais. rire> a pas de problème de droit quand tu fais ça
4: bon bah, c'était 95 hein de <rire> toute ah. façon les... ces films là c'était toujours des genres de personnes qui de de c'est honteux quoi mais,
3: mais... c'était pour ça ton open water 2 en fait il a aucun rapport avec le premier ils ont juste fait un film <rire> disant là après je dis
1: en France mais je sais que certains territoires sont sous titre je ne sais pas si c'est le cas en France mais ils ont essayé mais pour revenir à Peurbleu et ce que tu disais Geoffrey moi aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup ce côté confiné de l'environnement en fait où tu mets un requin et généralement en plus dans un environnement qui est d'abord destiné aux humains dans lequel un requin se retrouve pour X ou Y raison et c'est exactement pour ça que j'ai bien aimé Bait parce que l'idée de alors il y a un c'est en c'est gens
3: c'est en courses et il y a un tsunami, il y a un après. Alors c'est
1: aux Philippines ou en Indonésie, il y a un tsunami du coup qui ravage absolument tout, le centre commercial se retrouve euh, inondé alors qu'il y avait un braquage à ce moment-là. Euh, il <rire> euh, y Je avait te... Pire
2: braquage, vraiment. Braquage de il y
1: avait un braquage de Superhead, voilà, avec deux gars et donc le, le tsunami... Bah, explose. Y a un virus aussi en même temps Non, malheureusement non. Mais euh, Et donc ensuite, bah, les... C'est a... un film qui s'appelle virus, euh, virus Shark, je crois. Ou, 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 ou Shark Virus, tu sais. Plus. <rire> je ne l'ai jamais <rire> vu. Est... Quoi, les rapports ouais. entre eux Non, il n'y a pas de souci. Et, euh, et donc ensuite, bah, le requin, il y a un ou deux requins, je ne sais plus. Je crois euh, qu'il y en a non, il y, euh, a... Ah, non, dans y, dans y le...
2: en a deux parce qu'il y en a un dans un le supermarché et un dans le parking. Oui, parce qu'il y a des scènes dans le parking aussi.
3: Ah Parking Soutin ah, ouais bon, Mais Parking Soutin il, bah, il y a suffisamment d'eau dans, dans ce putain de supermarché Tsunami C'est euh... un tsunami, tsunami. Il a été tout immondé Donc les gens et tout. Des étagères
1: Oui, oui Exactement ouais. Il y a plein de, de, de petits trucs De subtilités Qui font que le film Est, est vraiment pas dégueu euh, Non seulement pour son environnement Et parce que Je trouve qu'au niveau du Il y va franchement dans le gore Dans la série B Bien assumée Et contrairement typiquement à The Meg Qui lui Est vraiment dans cet aspect ben J'aimerais bien blaguer Mais j'y vais pas trop non plus je pense parce y a
3: un zéro de plus au budget donc ils ont dû avoir des... Aussi, aussi.
1: Mais, euh, mais Bait pour le coup lui son concept euh, l'exploite à Donf son environnement aussi et il s'amuse vraiment et, et ça se ressent en tout cas au visionnage mmh.
2: C'est d'ailleurs dans Bait qu'à un moment il y a un couple qui est à la nage et qui est en train de se faire courser par le requin et le gars il manque de se faire croquer il a un spitz nain dans la main et en gros il a en mode désolé le chien et il balance le spitz oui.
3: Ça arrête <rire> le requin Ça marche
2: euh, Ouais, ouais, genre oui, oui. Euh, le requin il fait un petit « Ouh, qu'est-ce que c'est ?» et puis il a le temps d'aller de, de se réfugier, je sais pas tu où. tu compares
3: à The Meg où ce putain de chien ne meurt même pas, tu te dis « Bon, tu vois... Euh, » de... <rire> De mais... sales deux ambiances quoi, hein. mais c'est ça. Il est vraiment
1: hilarant. Bates parce que t'as un couple justement qui est coincé dans le parking souterrain sous dans une bagnole qui est donc euh, inondée, enfin euh, coincé sous l'eau. Et euh, le type essaie d'ouvrir de, de, la voiture et de se libérer. Et il dit, Ouais, machin, à sa copine, j'ai besoin de quelque chose de pointu. Vas-y, s'il te plaît, filme-moi tes chaussures. Et elle, elle lui regarde, elle lui dit, Non, mais t'auras pas mes Gucci. Hein, euh. oh, et, non, non, euh, je verrai jamais ce film. C est c est nul, quoi. Je mais crois mais mais... pas que je,
4: je, je parle et je travaille au quotidien avec des gens qui ont à ce point aimé Bates. <rire> <quoi. rire> mais non, mais
2: ce qui est drôle, c'est qu'elle dit, Non, t'auras pas pas mes Gucci et tout parce qu'elle est écrite comme une grosse connasse ultra superficielle et il est en mode mais attends tu, tu préfères tes Gucci à, elle à est notre très survie belle, elle est très et bait. puis d'un coup elle ouvre le toit ouvrant avec je sais pas quoi en mode mm -hmm, tu vois et eh ben je le fais sans mes Gucci que vous
3: avez entendu la blague de Mathieu
2: <rire> non vas-y répète
4: non je ne répéterai pas quoi, parce...
3: <rire> il a dit elle est très bête. elle est très bête hein, cette fille tu l'as ouais. dit deux fois
4: pour être sûr qu'on entend bien non je l'ai dit qu'une fois attends ah. non, mais il a guetté <rire> pour voir si quelqu'un
3: avait entendu quoi.
4: non mais tu sais quoi je crois que j'ai même préféré euh... alors c'est pas exactement un remake mais c'est un peu le même principe c'est un film à deux tv ou un film je sais pas chinois euh, qui s'appelle euh, euh, Land of Shark je crois non Escape of Shark et mmh. c'est un peu le même concept. Il y a, tout. Y a bah, pareil, c'est un tsunami, euh, puis il rentre dans un genre de supermarché. Et, et sauf que là, bah, vu que c'est un film de requin chinois, le requin il ressemble moins à un requin tel qu'on connaît qu'à un genre de monstre <rire> 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 très bizarre. Euh, et il y a des plans au ralenti où il, il saute pour attraper un mec. Euh, et franchement, c'était déjà plus fun que Bait qui a plein de bonnes idées, mais qui je trouve qu'il fait,
3: euh, Rien, qu fait mais... foire à chaque fois qu'il doit les mettre en. Faudrait en... qu'Alexandre Aja okay. fasse son film de requin. Après Crawl et après Piranha, ce un truc est, en espace un peu clos pendant une temps. En fait, je je il faut qu'il fasse euh... la suite de Crawl avec un requin dans les mmh. mêmes conditions. On s'en oui. fout, c'est pas logique, mais.
4: Je serais curieux de voir ce qu'il fait parce que, après le côté hyper grand guignol de Piranha et le côté super série B sérieuse de Crawl. Kroll... Bah, mmh. J'aimerais
3: bien côté super. En fait, quand vous racontez ce truc du supermarché et tout, je trouve ça très cool. Ça me rappelle un niveau de Dying Light. Je sais pas pourquoi, parce qu'à un moment, dans un supermarché, tu montes sur les étagères et tout. Mais tu sais, un truc vraiment de survie un peu euh, horreur, série parce que moi, dès que tu me parles de film de requin et que tu me dis que je dois rigoler parce qu'une pétasse veut sauver ses Gucci, je j'ai pas du tout envie regarder. Film et euh, The Meg marche à peu près parce qu'il y a des moments où ça fait très le côté Jules Verne au fond de l'océan qui m'amuse un peu, mais dès que ça devient un trop grand guignol et c'est juste euh, t'es censé rire de ces conneries, tu sais, j'ai pas envie de rigoler des requins, moi je trouve ça. Alors Samuel Jackson qui meurt dans Peur Bleu, c'est drôle, <rire> mais il y a plein d'autres moments où t'es vraiment dans la survie, dans le suspense, dans vraiment le, les échelons, tu vois, de, 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 de la tension et quand c'est juste de la débilité de, du début à la fin. Euh... Mm -hmm. Ouais, je comprends vraiment pas ce côté-là du film de requin. Du coup, t'as jamais
2: vu des trucs genre euh, Rajin Sharks ou euh, Sharkman ou. Euh...
4: Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à ça <rire> Est-ce que tu aimes bien Les Enfants du Maïs euh, Je l'ai pas vu. Ah merde. Dans ce cas, tu aurais pu peut-être aimer Sharks of the Corn <rire> sorti en 2021. Attends,
3: comment, ils se dans, comment ils se retrouvent dans le ah, champ de le pitch, maïs le
4: si Des choses inquiétantes se passent à Druid Hills, dans le Kentucky, une petite ville rurale connue principalement pour son importante production de maïs. Les cadavres retrouvés dans les champs de maïs commencent à s'accumuler et des témoins disent qu'il y a désormais de grands requins blancs nageant au milieu des tiges de maïs, bien sûr. Oh, ça oh. va te plaire, ces signes, mais avec des requins. <rire> C'est avec des requins. J'arrive <rire> pas à comprendre
3: comment ils peuvent nager au milieu du maïs. Bon, tu sais, franchement, depuis que. Ton il... c'est un détail, mais le maïs ne pousse pas dans, dans les marécages. même bon, c'est bon, des C'est
4: des requins euh, adaptés au maïs. Hein, ils ont tout fait. Hein, ils ont fait des requins qui vont dans la neige, des requins qui vont dans la terre. Ce qui va littéralement à l'encontre de ce qui fait peur dans un film de requins. Mm -hmm. C'est-à-dire le fait que tu es dans leur environnement. Bref.
3: J'essaie voilà. encore de comprendre. J'essaie d'imaginer ce qu'il y a des rivières. Est-ce que j'arrive pas à comprendre du tout
4: comment des pas, requins J'ai des images de Matt
1: Gibson et Joaquin Phoenix qui affrontent des requins du coup dans leur bah, film Malade, euh... Si c'est un film de
4: requins, ce serait bien, je pense. <rire> J'imagine le, di le dialogue avec la policière. Quoi <rire> C'était la natation, <rire> je sais <'applique. rire> Pardon mais en tout cas, en vrai, le truc de limite, ce qui pourrait peut-être se rapprocher le plus de ce que tu penses avec Aja, c'est le truc qui se prépare avec Xavier Gans pour Netflix ah ouais, dans la scène là. Mmh. Ouais, un requin dans la scène. Ce qui, comme ça, a l'air très con, mais franchement, euh, pourquoi pas. Hein. Ouais, pourquoi
3: non, pas. Moi, je suis étonné que la scène n'ait pas plus été exploitée, ou comme les catacombes. On en parlait mmh. l'autre jour, qu'il y a peu de films dans les catacombes. C'est une bonne idée, tu vois, ouais. comme des films d'horreur dans les pyramides et tout, il devrait y en avoir plus, même si euh, celui qu'on a eu pyramide, c'est de la merde. Il y en a eu un. Non, mais tu vois, et... c'est des décors, tu te dis, euh, les maisons, les forêts et tout, bon, ça peut être bien, mais exploiter des décors différents, c'est toujours très excitant quand t'aimes le genre. Et de voir des saloperies dans la scène, en plus, je pense que tout Parisien ou Parisienne n'a pas envie de mettre un pied dans la scène. Moi parce je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le pire truc qui est dans la scène, ouais. mec. Hein. <rire> c'est très non, anxiogène ait, comme milieu, ouais. des, des, des saloperies, des monstres, des créatures et tout ça, c'est hyper intéressant. Et je me suis même dit, tu vois, en parlant de la scène, je parle avec des potes, on disait, c'est marrant pas eu une espèce de série policière sur les brigades fluviales de la Seine parce que c'est un décor euh, pour retrouver des cadavres et tout parce qu'on parlait euh, avec un flic qui, disait, qui parlait de ça notamment et c'est vachement intéressant de dire ce décor en plein milieu d'une ville de Paris n'a pas été plus utilisé mmh. donc un requin moi je dis oui un requin. il n'y a mmh. pas Bérénice Bejo dans ce film d'ailleurs je sais plus je crois qu'il me semble que Bérénice Bejo est dedans j'espère
4: juste qu'à un, un moment il y a un mec qui blâme euh, Anne Hidalgo et qui est fait <rire> <rire> non je peux pas que, que les gens
1: fassent des blagues j'espère <rire> que c'est très premier degré
4: en tout cas, cas le, que le, de... le,
1: le requin dans la scène ça m'étonnerait pas hein. Il pourrait y avoir Godzilla dans la scène En fait euh, ce serait parfaitement logique Il Alors... y a un film qui est sorti en 2004 je crois
4: Qui s'appelle Megalodon Mais qui est en Angleterre je crois il est sorti sous le titre Sharkzilla Parce que ah. finalement un Megalodon Est-ce que c'est pas un requin Godzilla eh ben, non, mais oui. c'est
3: ça qu'il faut dans l'univers étendu de Godzilla versus Kong versus requin je crois que c'est dans
4: Godzilla versus... le qui contre Godzilla il me semble que c'est le, le celui euh, l'original mm -hmm. euh, ils se battent contre une pieuvre et enfin c'est une vraie pieuvre ouais, qui se bat avec vrai. les costumes et, et euh, la scène est assez marquante
2: ils l'ont filmé en premier plan et du coup ça ouais. donne un, un aspect très bizarre parce que ouais. je sens que la créature est vraiment visqueuse mais que la pieuvre elle est vraiment pas contente d'être là euh, hors de l'eau euh, ouais, c'est très, très particulier, elle s'agit ouais. dans tous les sons c'est tu vraiment l'impression qu'elle souffre c'est dérangeant à regarder
4: mm. oui bah la, la, le bien-être animal ouais, bah, dans comme dans dans open euh...
2: water à la fin euh, ils éviscèrent un, un requin et euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai requin qu'ils sont en train euh, d'ouvrir mmh. et du coup les images à me mettent trop mal à l'aise
4: bah, là dedans euh, pour moi le... enfin c'est terrible parce que pour moi c'est la scène de requin hors film de requin qui est la plus... Euh... enfin c'est une scène qui me... Qui, que je trouve ahurissante à chaque fois que je vois le film qui est dans ce chef-d'oeuvre absolu qui est l'enfer des zombies de, de Lucio Fulci <rire> et, euh, et en fait avant qu'ils arrivent sur l'île je... vous l'avez pas vu non non ils... ils sont en bateau et il y a un moment, une scène complètement hallucinante comme seul le, le grand ciné italien de cette époque peut faire, parce que justement, il n'y avait aucune règle, quoi, tu vois. Enfin, mmh. Si, évidemment, je ne devais pas, euh, je vais pas aller trop loin, mais je veux dire, c'est un truc inimaginable ouais. aujourd'hui. T'as une fille qui nage, euh, je sais plus si elle est en bikini ou si elle est nu, je crois qu'elle est en bikini. J'ai peur de la suite. De, dans dans l'eau. Et là, il y a un vrai requin qui vient et elle se bastonne avec, mais c'est un vrai truc, genre, c'est vraiment, ils ont pris une, une actrice et ils lui ont dit bastonne quoi contre ce requin qui fait 1m50 Mais
3: bastonne, un... elle fait quoi Je crois qu'elle
4: le bute, elle lui plante des trucs dedans et ah tout, ouais et la scène est hyper violente, du coup, mais surtout, elle est, Enfin, tu vois, ça nulle par ailleurs, c'est quand même hallucinant comme truc. Et,
2: euh... et l'actrice, elle a rien eu
4: euh non je crois pas. Après le requin c'est pas un grand blanc non plus tu vois mais c'est quand même euh, Ouais, il fait ouais, a quand même il y a un requin <rire> quoi c'est ouais, ouais. Et c'est enfin euh, de toute façon ça fait partie de ces scènes de Full Chi où tu regardes et tu fais mais quoi <rire> À quel moment évidemment c'est horrible pour ce pauvre requin et je, je serais le premier à crier au scandale si ça arrive aujourd'hui mais maintenant que ça a été tourné et que c'est dans le film vraiment ça, par, ça participe à ce côté mmh. mais complètement uh, over the top de partout, de tout quoi
2: et euh, non vas-y bah, si, pour revenir justement parce que ça m'y fait penser là, euh, oui euh, les requins c'est pas bien de les tuer et euh, requin dans la scène on aurait presque pu avoir un truc avec l'année du requin qui se passait en France et euh, qui au départ justement avait un peu ce discours euh, avec Marina Foy qui capture le, le, le requin et qui justement est en mode bah, j'ai envie de, de changer de discours et dire bah non en fait euh, ce requin en plus il est là c'est à cause de l'homme, à cause du réchauffement climatique, nous on va pas le buter, on va juste le relâcher et je trouvais ça super malin même si le film avait déjà plein de défauts je trouvais je trouvais ce, ce parti pris super malin jusqu'à ce que le film fasse un gros revirement et soit en mode de non non fuck les antispécistes et on va buter le requin quoi.
3: Oui, parce qu'à la fin ça devient un peu euh, très sérieux presque un peu effrayant parce ah, qu'ils sont dans la nuit et... Ouais,
4: c'est ce qui fait euh, l'originalité ben, de ce ouais, film qui pour le trangetés. coup euh, même ouais, l'étrangeté qui... Pareil, j'avais été un peu déçu après euh, Teddy des, des frères Boukarma, qui, qui sont les réalisateurs, mmh. euh, mais qui, qui donne ce truc vraiment unique au film, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'était invendable aussi d'ailleurs, mmh. c'est que euh, d'un côté il assume le côté un peu euh, très euh, franchouillard, entre guillemets, quoi, euh, et de l'autre, bah, à la fin, il euh, y a une vraie scène d'angoisse, et les effets mmh. spéciaux sont pas mal du tout, Donc, froid, franchement, je m'attendais pas à ça, euh, c'est assez étonnant, et du coup, comme tu dis, ouais c'est une ambiguïté un peu étrange là-dedans, du coup, euh, mmh. euh, mais c'est vraiment original pour le coup. On va, on va pas leur tirer ça non c'est
3: sûr mais quand tu vois l'affiche euh, Marina Foïs Cadmerad ouais. c'est ça avec ouais,
4: euh, ouais. qui a euh, un personnage hyper touchant je trouve ouais. Ouais, ouais,
2: c'est horrible que le film se foute autant de la gueule du personnage de Cadmerad alors qu'il est juste trop chou et bienveillant c'est juste un gars qui veut partir tranquille à la retraite avec sa femme qui s'inquiète ouais. pour elle mm. et il est tourné en dérision tout le long comme si genre euh, juste un homme euh, qui euh, laisse faire euh, ce qu'il veut à sa femme et euh, qu'il allait cette carriériste et tout c'était véritablement mal j'ai vraiment pas compris genre euh, le, le fait véritablement de se foutre de la gueule du personnage, se foutre de Marina Foyce qui veut pas tuer, euh, j'allais encore dire le dragon, décidément, Obsession. qui veut tuer le, le requin et au final c'est elle la fautive et tout le monde se met contre elle en disant ouais, franchement ça se fait pas ce que t'as fait, t'aurais dû buter le, le requin et tout. J'ai vraiment pas compris ce revirement du film alors que le parti pris du début je l'aimais beaucoup.
1: Pour le coup, je trouve que l'année la du requin cristallise assez bien en fait le, le problème avec les films de requins en général, à savoir qu'il joue sur les deux tableaux, il veut être à la fois très drôle est justement un peu léger mais en même temps il veut absolument être ce film de requin très sérieux euh, avec un propos en plus écologique euh, antispéciste etc et, et c'est exactement à mes yeux en fait ce qui est le, pro, bah, le problème avec les films de requin d'aujourd'hui à savoir que il, soit il se situe pile dans l'entre-deux justement et du coup ça marche pas soit il verse euh, absolument de, bah, de, de, dans, le, dans la série b qui en fait trop et du coup ben bah, comme Geoffrey, typiquement, il bah, y a des personnes qui sont totalement hermétiques à ça et, et ça fonctionne pas forcément très bien. Bon goût, oui. et, et de l'autre côté, les films ultra sérieux, type The Reef ou euh, ce genre de choses, et eh ben euh, là on est, on est euh, encore une fois dans, dans un tout autre style qui, pareil, bah, n'est pas du tout adapté en fait aux personnes qui veulent simplement s'amuser devant un film de requin.
4: Ouais, mais d'un autre côté alors bon ça c'est encore une fois très personnel et c'est sujet de violents débats avec Alex notamment <rire> euh, <rire> moi j'adore le, le, le série B dans l'idée euh, qu'on s'en fait aujourd'hui parce qu'évidemment le système qui donne son nom à série B n'existe oui. plus, enfin bref mmh. euh, mais pour moi ce que ça veut dire c'est que c'est des films qui euh, se, se, se prennent assez au sérieux pour mettre vraiment du cœur à l'ouvrage et sont assez second degré pour être marrants et, euh, et surtout, qui sont assez sérieux pour pas être des pures parodies comme on mmh. parlait tout à l'heure, tu vois, du ouais. truc ouais, Et ouais. le film de requin est pour moi euh, un des sous-genres d'exploitation, un peu comme ça, encore aujourd'hui, qui arrive de temps en temps à produire des films, qui arrive à se mettre sur cette fine ligne. Qui, moi, me fait vraiment kiffer et qui est où il y a vraiment, c'est là que c'est inventif. Pour moi, Instinct de survie, c'est ça, tu vois. C'est très second degré parce que c'est complètement improbable, genre la fin est délirante et tout. Mais d'un autre côté, c'est pas une parodie, c'est pas ce que
3: Mais c'est un peu ce qu'on a dans les Underwater Life. C'est quand on. Sauf qu'il y a beaucoup plus de thunes dans Underwater Life. Underwater,
4: c'est un peu premier degré quand même, mais ça reste très cool. Oui, c'est très ouais, premier ouais, degré. Ouais, mais
3: live, ouais. c'est premier degré aussi. Ouais, tout et tout que franchement, c'est ultra, ultra premier degré. Hein. Oui, oui, c'est tu oui, vois oui, le voilà. côté ludique du concept, ouais. mais comme Underwater. C'est traité un truc
4: est... euh, complètement délirant en premier degré, quoi. Voilà. Ouais, mais ouais.
3: après, je veux dire le premier degré dans les personnages, parce que euh, dans euh, Blake Lively, elle va euh, venir réparer le trauma de sa maman et toute la construction de film est là-dessus mmh. pour surmonter ce trauma. Et à la fin, elle a gagné avec ça. Sa... Et euh, Underwater, elle a un trauma aussi, Kristen Stewart. C'est ce
1: que dire
4: d'ailleurs. Très dans les degrés de mais tu dans les deux cas, j'ai l'impression que cette question du trauma, c'est plus euh, un modèle pour réussir à caser euh, des bonnes scènes naturelles. Ah, là où par exemple tu en parlais de The Requin ou de euh, The Rift 2 par exemple qui ont un peu le même sujet à savoir on prend le requin pour euh, faire une sorte de symbole de euh, mm. euh, que je sais pas elle se fait stalker dans euh, The Rift 2 ou de je crois que c'est vraiment sa vie couple ce genre de truc euh, dans The Requin mm. et mm. en fait euh, vu qu'il c'est que ça, euh, ils ont oublient d'en oui, faire. Parce un que film ce requin, ils
3: ont des problèmes de couple et c'est leur chambre qui part à la dérive. Ouais, c'est ça, et doivent régler leur problème de couple. <rire> <d 'en rire> niveau, et surtout, tu en vois, en fait.
2: vois en fait le décor de la chambre parce qu'au début, c'est vraiment le petit bungalow entier qui part. Donc ça reste quand même un truc à peu près avec euh, trois murs, un euh, ouais. plancher. Et en fait, tu vois progressivement la chambre s'étioler comme ouais, leur mariage oh, qui part à la dérive. Ah ouais, ouais. <rire> Mais score,
3: effectivement, hein. dans Underwater et Life ou Instant survie tu sens qu'il y a un prétexte drama pour attirer des bons acteurs et actrices aussi pour qu'ils aient un truc à jouer, pour donner un peu de, de ciment dramatique mais qu'après c'est Purement du spectacle, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit rythmé, et il y a un vrai mmh. savoir-faire technique de ce côté-là. Mais pour revenir à ce que tu dis sur l'équilibre entre de l'humour et du premier degré, je trouve que Peur Bleu a vachement essayé d'être entre les deux aussi. Et parce pour que Pearbleu est clairement modèle-là. Parce que du coup, c'est un truc qui a coûté assez cher à l'époque, je crois que c'est 60 millions, un truc comme ça, donc c'est oui, un c gros dingue. budget. C'est oui. euh, mmh. ouais, genre l'équivalent de 100. Euh, c'est quasiment un budget à la The Meg, en fait, euh, avec l'inflation. Ouais. Ouais. Donc c'était un blockbuster à l'époque. Rainy enfin vraiment un gros bien truc Et il joue beaucoup sur le premier degré parce que l'héroïne, elle veut utiliser euh, un truc qu'il y a dans le cerveau des requins pour oh, soigner oui. son papa qui a Alzheimer et tout enfin, vraiment en mode euh, méga drama quoi mm -hmm. Et de l'autre, t'as le cuisinier, t'as Thomas Jane Elle est le qui est génial avec son piroquet Ils sont là pour faire des blagues oui, oui. vraiment jusqu'au bout Ils sont dans tout un tas de trucs humoristiques Et elle d'ailleurs on dirait qu'elle joue dans un autre film beaucoup plus sérieux C'est assez ouais, dingue comme vrai. film Même
1: ouais. le début d'ailleurs quand tu le regardes Quand elle débarque dans le, le bureau D'une de, espèce d'entreprise justement ouais. pharmaceutique Là que Samuel L. Jackson qui est là avec son air très sérieux Et tout, tu te dis putain mais c'est pas du tout Un film de requin comme Jimmy attend en fait mm -hmm. Et euh, une demi-heure après effectivement bah, Quand t'as euh, Samuel L. Jackson euh, qui se fait croquer de, de, de façon euh, mémorable euh, devant le, le fameux bassin, et ben euh, là tout de suite tu te dis ah ok d'accord là maintenant c'est le film de requin éventuellement que j'avais un peu Et d'ailleurs c'est trop parce
3: que dans les projections presse ils ont changé la fin puisque le personnage de l'héroïne qui est en fait sur le papier elle c'est l'héroïne c'est la femme intelligente qui a la tête de ce projet euh, qui se rend compte que son projet en fait il commence un peu à dériver elle en perd le contrôle mais elle a des intentions nobles mais en fait elle est tellement dure, le personnage est tellement froid, super actrice à Fran d'ailleurs qu'on qu voit trop peu, qu'en euh, en fait, elle est rendue détestable parce qu'à côté de ça, il y a le mec trop cool, donc Thomas Jane, qui est un peu le... Un peu le genre l'aventurier, le mec qui est plus. Lui, c'est pas la tête, tu vois, c'est le corps, c'est les muscles. Il est là pour s'occuper des requins, il comprend la vraie vie et elle, elle est dans les sphères intellectuelles de la science. Et à la fin, en fait, ils ont changé la fin où elle devait survivre pour qu'elle se fasse buter. En fait, elle se sacrifie pour se racheter un peu et c'est les deux mecs un peu guignols qui gagnent. Et dans les projections de test, ils ont changé parce que les gens n'aimaient pas trop qu'elle survive, cette conne, en fait. En fait C'était vraiment ça. Et en <rire> fait, violence. tu vois les deux films qui n'arrivent pas à coexister, le film sérieux un peu avec elle, genre un peu grave, genre les expérimentations scientifiques, ouais. Alzheimer et tout, et le côté guignol, en fait, c'est ce là que les gens voulaient quoi c'est trop drôle ouais. c'est pour
2: ça qu'après il y a eu peur bleu 2. De... où là on est complètement dans Parti, le euh, oui, euh, ah,
3: j'ai pas euh... peur bleu 2 c'est oh, quoi les histoires alors dans le
2: 2, euh, en gros euh, bella donc le requin a eu des bébés et il euh, y a un gars qui, euh, plutôt que de prendre le truc euh, dans le cerveau des requins pour euh, l'Alzheimer qui lui veut en fait euh, un truc pour rendre plus intelligent et plus fort et développer toutes les capacités de son cerveau parce qu'on n'utilise que 15% de notre cerveau du ouais. coup il se shoot à Lucie, ça, le il y a des effets de caméra un peu bizarres et après il devient très très borderline et
1: du coup ouais, il prend le produit là, que bah, utilisait la scientifique dans le premier port bleu, l'espèce de crack de requin là. Euh, <rire> il, il se prend... mais vraiment il se prend ça en fiole vraiment en s'enfilant ça euh, tranquille euh, donc du coup il devient plus fort et plus intelligent voilà euh, et bah t'as les requins qui exactement comme dans le premier film investissent le labo une fois que le labo commence à couler et euh, le casting est, est séparé en différents petits groupes euh, reconnaissables d'ailleurs dans des couloirs de couleurs et tout le film utilise un code de couleurs et tout avec c'est euh, adibou quoi c'est adibou <rire> exactement et, euh, et c'est déconnant mais comme jamais quoi et
2: il y a les bébés requins parce que du coup bella elle a fait des bébés et à un moment il y a l'attaque il euh, y a le, la horde de bébés requins qui euh, attaque euh, un des personnages féminins et c'était clair pour faire un peu une scène piranha genre avec euh, un ah, truc totalement plus une nombreux scène pirana, plus ouais. petit genre en gros c'était pour euh, varier un peu la mise en scène sauf qu'il mmh. y en a pas vraiment et il y a aussi cette scène très drôle où il y a le méchant qui parle avec un autre méchant et il euh, y a le requin qui les écoute au hublot en mode il fait des tours il est en mode mm -hmm, j'ai entendu votre plan
5: oui
4: <rire> okay, okay, c'est alors le bleu
1: 2 vrai. il est ouais. franchement hilarant mais con à le souhait tu peux sauter le mais le 3 par oh, le contre est franchement amusant exactement le 3 est vraiment pas mal une bière et des chips ça passe alors ça me donne pas envie c'est un comme peu ça. comme le 2 mais en mieux en fait euh, alors le 3 ils ont changé il n'y a plus cette histoire de labo euh, sous-marin etc c'est une biologiste marine euh, Tania Raymond qui joue dans Lost je sais pas Alex, si ça te parle Alex dans ah, Lost voilà c'est laquelle Alex la
2: fille de Alex. Rousseau la, qui a fille été la française par ben. mmh.
1: voilà la française
3: <rire> la française entre guillemets <rire> voilà
1: on se comprend euh, donc Tania Raymond qui est biologiste marine qui étudie donc les requins euh, voilà avec son équipe t'as un geek un type un peu type euh, baraqué justement les muscles euh, et euh, une euh, meuf qui vient du Japon je crois ou en tout cas une asiatique euh, qui elle est euh, plutôt intelligente et dans tout ce qui est bouquins théoriques et il euh, y a des types qui débarquent en gros parce qu'il ben, y a des requins bulldogs qui se mettent à avoir un comportement anormalement euh, dangereux et agressif donc des types débarquent pour commencer à chasser les bulldogs et en fait on se rend compte que les fameux requins bulldogs sont ceux qui se sont échappés du complexe sous-marin euh, du deuxième et euh, ces types là veulent utiliser les requins en fait pour envoyer un message parce que ce sont des éco-terroristes et euh, si en fait ils laissent les requins bulldogs tuer les gens peut-être que les gens prendront conscience en fait, que le changement climatique c'est dangereux et ça a des effets nuisibles oui. quand même. Et Zayat au laver. <rire> Exactement.
3: <rire> ok. Bah ça. Mais, a le, pas mais par
1: contre, il, il, a, il a cet équilibre effectivement entre. Film un peu un peu bébête et, mmh. et un peu second degré, mais qui se prend mine de rien un petit peu au sérieux. Ben bah, ne serait-ce que dans son propos écologique. Bon, certes, qui finit avec euh, des écologistes. <rire> voilà, qui finissent. Qui sont ensuite, les méchants. Voilà. Qui, mais, mais en tout cas, tout le début est vraiment pas mal. Ouais. Euh, le casting est très cool et il euh, y a de très chouettes scènes d'action avec explosion et tout. Et, mmh. et Le film est très généreux. Un arrachage de tête à la volée. Euh, oui. assez Durable. Oui. Une, ouais, une oui, décapitation oui, comme ça. Ou ouais. Euh... ouais,
4: ouais non c'est ouais. assez amusant mais tu vois c'est le genre d'amusement que, que j'attendais d'un truc comme Sharks 3D Shark 3D il n'y a pas de mm -hmm. S je crois euh, euh, Shark Night aux oui. états unis qui a un pitch enfin même pas un pitch un scénario d'une stupidité mais quoi hallucinante bah ben, je vais te raconter <rire> <rire> et, euh, et, et qui est fait vraiment euh, très euh, qui n'a qui, qui pas ce truc très premier degré enfin, en fait c'est vraiment euh, hyper, vraiment tout ce que tu détestes dans euh, le slasher avec le ados. de j'ai envie de savoir de quoi ça parle. <rire> <rire> avec le slasher avec des ados dans les années 2000 où euh, ils ont tous une, une fonction qui est, qui est hyper euh, obligatoire et c'est hyper chiant. Et bref, et euh, le, ouais, le, le scénario en gros, Bah c'est des jeunes, ils vont faire euh, la. Mais ça sorti en salle, hein, vous l'avez pas vu. Non, non, rire, non. arrête non. de repousser. C'est un jeu qui fait que Destination finale 4, donc le pire, en tout de Destination Final 4, c'est celui, celui avec le, le circuit, la voiture Ouais et, euh, et oui, ils vont sur une île Chez l'une d'entre eux et, euh, et en fait Donc c'est un lac d'eau salée C'est important <rire> Et ils se font croquer en gros quoi Par euh, plein de requins différents Alors il y a un requin marteau, il y a un requin bulldog Ah non j'ai pas vu ça je crois C'est gentil. Et en fait tu te rends compte Alors Attention spoiler si vous vouliez voir euh, Shark 3D <rire> euh, <rire> Renommé sur Amazon Shark Parce qu'il est pas en 3D donc c'est juste requin. <rire> <rire> euh, le... Oui en fait c'est un complot des anciens du club de plongée et du shérif du coin qui veulent faire une genre de télé-réalité euh, clandestine en mode snuff movie avec des requins. Du coup, ils les ont importés genre de la mer dans le lac pour tuer des gens, mettre des caméras sur les requins et filmer les gens <rire> se faire bouffer. Mais il y a quelques plans hyper marrants et en fait, c'est dommage que le film euh, ait pas plus ce genre d'équilibre comme mmh. à la peur bleue, tu sais, entre le pitch, mais... Mmh vraiment d'une stupidité hallucinante quoi et, euh, et, et la façon dont il le fait ouais. c'est avec le gars euh, dans la vie avec une amie qui aime beaucoup Avatar et mmh. euh, un, le, le gars qui joue vraiment le, le, le vislard un peu crade de, de ce genre de film c'est le gars qui joue Norme tu sais le scientifique qui sert à rien dans ah oui. les Avatar ah oui. et bah non,
2: il a pas du tout une gueule de bah méchant de, bah bah là il, il, il film, lui un chapeau <rire> <rire> genre un bon. chapeau un
4: pas et rien voilà. et il fait des blagues salaces euh, euh, sur le viol voilà <rire> ah d'accord C'est si okay. super <rire> Ça va, Voilà Et bah. il y a quelques effets spéciaux assez marrants Parce qu'ils ont, par, ont ce parti pris que les requins C'est plus vraiment des requins mmh. euh, C'est vraiment des genres de monstres numériques euh. Mais putain qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est con hein.
1: <rire> bah, J'en je, parlais tout à l'heure mais c'est encore une fois le même problème que j'ai avec The Meg euh, même si voilà, j'adore Jason Statham et que bah, c'est toujours très drôle de le voir buter des requins de 15 mètres de long euh, juste avec un, un couteau mais il euh, y a plein de moments, en fait, plein de scènes où euh, je vois que le film voudrait me faire rire et voudrait y aller franchement en fait et d'autres où tu sens clairement qu'ils veulent faire un film sérieux premier degré à propos d'un mégalodon qui revient des profondeurs etc et c'est quelque chose en voyant... Bah, la bande-annonce de, du, du deuxième. À mon avis, il va, il va y aller beaucoup plus franchement, en fait, justement, dans ce côté second degré débridé, euh, décomplexé. C'est dans le
2: Jurassic, donc oui. <rire>
1: voilà, exactement. Et, euh, et tout ce côté ce se premier degré en fait bah, qui parasitait en fait, euh, tout ce qui pouvait éventuellement être un peu sympa et rigolo dans le film euh, là il va vraiment lâcher les chevaux et en tout cas j'espère qu'il que va justement réussir à, à s'y retrouver un petit peu mieux.
3: Bah, le problème du premier aussi c'est qu'il y avait toute cette, euh, cette promesse de rated art avec de la violence et ils ont pas arrêté de jouer autour avant de dire oui non et du coup on c'est pas trop le fin mot d'histoire est-ce qu'ils ont changé en cours de production est-ce qu'ils se sont foutus de notre gueule pour nous <rire> vendre un film en fait le truc qui est dingue dans le premier c'est que à... En fait, que le film ne soit pas violent, c'est pas forcément un problème. Il pourrait jouer non. sur un autre tableau. Mais là, il y a tellement de moments où ça n'a aucun putain de sens que per personne se fasse bouffer. On dirait un Fast and Furious, quoi, où la vie entière est détruite et vous inquiétez pas, il n'y a pas de victime. Et du coup, ça, ça rend le foutage de gueule où tu te dis que le film se fout de ta gueule, ne veut pas que tu ris avec le film.
1: Complètement.
2: Bah, c'est de toute façon aussi le, le départ avec le personnage de Jason Statham on dirait euh, Stallone dans Cliffhanger. Où, euh... Il
3: fallait qu'elle casse Stallone. <rire> enfin, moi, c'est Tomb Raider. Et et avec Stallone, on gagne, en fait. Bah non, mais non, mais c'est de...
2: vrai, j'en fais la même écriture totalement. Bancal, ouais. où euh, pendant 20 minutes il est là, genre oui, j'ai un trauma, je devais sauver des gens et j'ai pas réussi à les sauver. Là, je dois encore <rire> aller sauver des gens Sauf et je sais pas comment dis Stallone
3: non... dans Cliffhanger s'est tenu jusqu'au bout. Alors que dans The Meg, le truc ah bah c'est un retirement, hein, il dit
2: hein, non, hein, et puis après il fait bon, faut aller en fait. Es il est censé vivre. être
3: alcoolique, avoir plus goût à la vie et tout là, avec son ex-femme, absolument
1: oh, là, avec son ex-femme, comme dans Cliffhanger. Cliffhanger ouais. Ouais. La
2: comparaison tient totalement. <rire>
1: Mais moi, ce que j'aime dans The Meg, il n'y a
3: pas de film de requin, enfin, dites-moi si je me trompe, qu'il a exploité, c'est comme je disais, le côté Jules Verne vraiment fantaisiste quand tu vas au fond de l'océan et t'as différentes créatures et tu sens que tu t'es plus du tout dans une euh, verve réaliste de trouver quelque chose qui ressemble à un vrai requin es au fond de l'océan c'est quasiment euh, tout. en plus ils ouvrent littéralement un, un, pas un portail mais, mais ils ouvrent une zone une, qui a ouais, été protégée jusque là ouais. Ouais. et du coup ils passent à travers une nappe ou je sais pas mm -hmm. comment ils expliquent ça et en dessous tu as vraiment un monde nouveau quoi avec euh, une faune une flore enfin tout un tas de trucs différents et ça je trouve ça assez excitant de te dire là dedans il peut y avoir des requins et plein d'autres créatures et visuellement en plus c'est vraiment cool moi c'est la première partie du film enfin, qui est très courte hein, donc on va dire le premier cinquième du film que je trouve le plus amusant. Bah, une il fois que le pff,
1: après, essaye euh... un petit peu de le faire avec cette histoire de, de calamar géant un moment qui attaque euh, un des vaisseaux de de je sais plus si c'est de, de Jason Statham ou de la de non c'est la, a... scientifique, ouais, de la de ouais, scientifique la mère euh, justement de ouais. la gamine exactement de la merde de la gamine voilà elle croise un calamar géant mais le calamar géant se fait bouffer par le mégalodon ça je ça j'aime bien ça <rire> j'aimais <rire>
2: bien la scène justement bon après c'est très simple comme effet mais pour donner une échelle au requin vraiment le faire passer au-dessus du sous-marin comme ça, comme ce tout ça
1: oui ouais. voilà ouais. c'est très efficace mais, euh, mais ouais du coup The Meg essayait un petit peu là avec ce calamar géant et il, en tout cas d'après euh, ce qu'ils ont montré euh, dans, dans les images de la bande annonce c'est exactement le programme du deuxième avec oui. euh, mmh. plein de créatures type euh, Godzilla versus Kong c'est ça c'est la terre creuse euh, c'est ça, mais... ça que je cherchais merci t'as dit
4: comme ça ça a l'air euh, le film de l'année quoi mmh. <rire> non, mais en tout cas pour venir euh, l'autre truc euh, à part euh, grosse production The Meg euh, qu'il y a dans les films de requins contemporains et qu'il y a de plus en plus, c'est le côté, euh, t'en parler du coup, euh, Déborah, euh, euh, conscience de euh, la préservation de l'espèce, etc. Mmh. Parce que bon, euh, ils sont beaucoup à avoir rétrospectivement émis des regrets, notamment mmh. dans les gens qui ont participé au Don de la Mer, sur l'image que ça a donné mmh. des requins, etc. À une époque où aujourd'hui ils sont tous quasiment menacés d'extinction, mmh. enfin, euh, beaucoup. Mmh. Euh, et j'ai l'impression que c'est un truc qui revient beaucoup beaucoup dans la fiction aujourd'hui et tu disais dans *Peur Bleu par exemple c'est un peu *Peur 3, c'est un peu, bah, 3, un peu attends, casse gueule
2: c'est dans le 1 ou le 2 que t'as clairement le personnage féminin qui dit je connais les requins, je sais que les requins normalement ils agissent pas comme ça mais là vos requins eux c'est vraiment des monstres.
1: C'est dans le 3 justement c'est Tania Raymond euh, qui dit ça au type qui vient euh, traquer les bulldogs, enfin étudier les bulldogs euh, en fait ils, ils veulent les chasser et euh, elle lui dit justement non mais les requins bulldogs je sais parfaitement que normalement ils sont pas censés agir comme ça, ils n'attaquent pas les grands requins blancs, ça n'a aucun sens mais là
2: les vôtres faut les buter parce qu'ils sont dangereux
1: et voilà, et eux c'est n'importe quoi ils, ils sont effectivement dangereux, faut s'en débarrasser ouais, là sûr. où les, les autres sont là en mode bah ouais mais non, mais s'ils attaquent les grands requins blancs eh ben, c'est parce que c'est le réchauffement climatique et du coup c'est de la faute des humains et quel voilà.
2: film Alors là j'ai complètement oublié, mais où en gros c'est une maman requin qui a la haine parce qu'on a tué euh, un de ses petits et euh, qui du coup euh, part en vendetta en contre, euh, contre le bateau qui a buté son petit
1: euh, là j'ai pas comme ça
3: j'ai l'impression que ça pourrait être 25 <rire> films. 25 de... et dedans il y
1: a une meuf qui aussi. meurt à un moment je crois qu'il était sérieux, il y a de
2: l'eau aussi je crois
5: <rire>
4: non, mais c'est vrai que t'es un peu voilà. ce... Genre donner ouais.
2: une explication de pourquoi oui. euh, mmh. le bah en fait il y avait eu pareil dans Beast là le film avec Idris Elba avec le lion mmh. où oui. il faut justifier que c'est pas le tempérament normal de mmh. l'animal et que faut pas pas d'amalgame oui tu mets ça en avec parallèle lions, avec un ou... être humain ouais, où tu montres ça, souvent
3: ouais. une vengeance personnelle humaine que tu comprends même si mmh. tu peux pas la valider tu vois ça chez un animal ce qui peut un peu l'humaniser même si c'est pas le mot qui correspond mais lui donner ah, un motif autre que juste c'est ouais. un monstre qui est là pour te buter et détruire tout quoi.
4: C'est vraiment ça le côté, comme tu dis, pas d'amalgame, c'est trop ça aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est as, as ce paradoxe du. D'un côté, il faut bien euh, préciser que ben voilà, c'est compliqué. Et de l'autre, euh, bah il faut faire un film de recul. Bah oui, c'est ça. Et du coup c'est compliqué, quand menace, il y en a euh... qui y arrivent. Euh... Un peu, il y en a qui n'y arrivent pas, euh, je trouve. Bah, je pense
3: que ça marche quand, par exemple, dans Peur Bleu, tu sens qu'ils euh, font des expériences génétiques, donc tu comprends que les requins ouais, puissent ouais. se soulever et en vouloir aux gens parce qu'ils ont été torturés. Oui, et peut-être qu'ils ils les ont ouais. changés pour les rendre. Ils arrivent à nager en reculant, ils font des trucs que les requins <rire> ne savent pas faire. Donc là, en fait, tu as transformé la nature et la nature se venge et t'éclate la gueule. Ce qui oui. est assez classique dans le cinéma dans ce genre-là.
4: C'était en 2 millions, vous avez eu euh, Dark Tide, film avec Ali ah. Berry. Dans... Et Olivier martin Ah oui, qui a qu un bikini sur la fiche. Je n'ai pas qu'il y a un bikini dans les, tout le film. Je, je crois qu'à l'époque, <rire> je
3: bossais dans la, la presse People et du coup, je connaissais le film parce qu'ils sont tombés amoureux sur le tournage. C'est comme ça que j'en ai parlé. Voilà. Bah, <rire> Quelqu'un aura
4: ressorti quelque chose de ce film <rire> bah, En fait, c'est con parce qu'il y a un truc super intéressant, c'est-à-dire que ça se passe... Euh... Dans une zone où il y a plein plein de requins, et en fait eux, enfin à Libéria, euh, elle a été traumatisée parce que il euh, y a son euh, Allez, précédent trauma, mari ah, qui s'est fait bouffer <rire> par un requin. Du coup, elle refuse d'emmener les touristes voir les requins. Et du coup, ils sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Et du coup, le film adresse pas mal la question de euh, l'exploitation, tu sais, du cage du Short cage feeding. diving, mm -hmm. ce genre de truc. Ouais, voilà, ce genre de truc euh, du, du, du tourisme du requin ouais, ouais. en fait, mm. qui est qui arrivait aussi après dans la mer, etc. Euh, et en fait c'est une question super intéressante qui mmh, bah effleurent ouais. un peu tu vois ils en parlent et tout parce que c'est un peu tout le sujet elle elle doit emmener euh, un mec super riche et son gamin super riche et super con enfin vraiment un genre de, de parodie de <rire> Musk avant l'heure tu mmh. vois euh, de, dans un dans un pour pour nager avec les requins pour redresser un peu la barbe ce qui leur propose une somme astronomique en gros mmh. etc et en fait ça, ça revient vite sur des codes et en plus vu que ça se prend hyper au sérieux c'est hyper chiant euh, et c'est dommage parce que tu vois il y avait un vrai sujet euh, attends qu'est-ce qui se passe
3: alors dans le film qui est dans la cage et qui est menacé par le requin s'ils sont sur un bateau
4: euh, bah en fait lui il force absolument pour replonger dé au dépit de tous les, les trucs de sécurité que ouais. elle elle lui dit et forcément ça part en steak et à, un moment, à, la fin, une, à la fin, il y a une, oui. une, 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 une tempête, un truc comme ça. Mm. Et du coup, il se retrouve... Euh, putain, je ne me rappelle plus exactement. Mais euh, lui, euh, il, il se retrouve à plonger alors qu'il y a la tempête. Et ils se retrouvent tous euh, et partout dans l'eau. Et ils doivent... Euh, bref, je ne me rappelle plus, mais c'est très chiche puis, en attaque ouais, de requin, du coup. Et, mais en fait, ça ne raconte pas grand-chose de plus intéressant que ça. Enfin, tu sens qu'ils sont un peu le, le cul entre deux chaises. Mm. Et c'est une attitude qui remonte pas mal parce que euh, déjà en... En 1976, donc un an après les dents de la mer, il y avait un poste de dents de la mer, tu sens que le truc il a vraiment été produit pour surfer dessus, euh, hyper fauché, etc. Il s'appelle euh, Mako, les mâchoires de la mort. Et euh, c'est un truc. Euh, vraiment bizarroïde, c'est-à-dire que ça raconte l'histoire d'un mec, alors tu comprends que c'est un vétéran qui a dû euh, sauter avec les requins pour échapper à des, euh, à des tueurs à un moment où il était euh, dans l'armée en gros quoi, et en fait il a développé une genre de connexion, d'amitié avec euh, les requins mako, et euh, il euh, venge en gros avec les requins qui... Euh, il, il aide les requins à manger les gens qui attaquent les requins, et le film est hyper sombre, parce que... Euh, Quoi Tu rigoles <rire> c est... C est... C est... Le gars qui chasse les gens avec <rire> les requins macro je... le bah La scène d'atro, c'est des mecs qui tuent, des, ils vont, ils tuent des requins, tu vois, donc ils sont méchants et tout. Ouais. Et là, il y a un mec. Donc lui qui Est en tenue de plongée, enfin il plonge, qui sort de nulle part, ils montent sur leur bateau, et ils sont en mode mais what Il <rire> y a un mec qui sort de, dans l'eau comme ça, et genre il les balance à la flotte, et t'as les requins qui viennent les bouffer quoi. Et il y a des scènes d'ailleurs aussi où on voit des requins, en des vrais requins en contact avec, euh, avec des gens, donc c'est assez impressionnant. Ah, c'est
2: vraiment Flipper et l'Opaca, mais version. Ouais, c'est un quoi. peu
4: ça, et, mais par contre non, parce que c'est hyper euh, sombre, mm -hmm. parce que dans la deuxième partie, en gros, il confie ses requins à un scientifique qui dit que grâce à, aux recherches qu'ils vont faire avec le requin, ils vont pouvoir mieux comprendre les requins et par essence euh, moins euh, le, leur faire du mal voilà et à un mec enfin via une femme qui le drague un peu en gros et, euh, il se fait convaincre par un mec qui gère un genre de, de petit cabaret à la con enfin c'est hyper faugé hein, donc euh, tu t'imagines mmh. euh, pour en faire un spectacle avec euh, la, la fille qui va plonger avec euh, bref et en fait il se fait euh, trahir parce que le le, le scientifique il, il tue le requin il, il n'ose pas lui dire et c'est lui qui le surprend euh, à tuer le requin et euh, ce, ce, le, au cabaret là il utilisent des électrosons pour niquer complètement son, mm -hmm. son système mm -hmm. euh, ce qui lui fait beaucoup de mal aussi et il finit par euh, se suicider en se faisant manger par ses propres requins enfin c'est wow <rire> complètement... oh, je m'attendais pas à ça <rire> la vache ouais, mais... ah, <rire> c'est okay. complètement hallucinant c'est ah, hyper ouais. sombre et vraiment c'est un truc en mode euh, hey, euh, on sort sur les dents de la mer mais ouais. en même temps on y va franchement dans la, le, le, les Meurtriers sont ouais. les humains, quoi. Bon, c'est hyper manichéen et tout, du coup, enfin, mais c'est vraiment une curiosité, quoi. Voilà. Jamais entendu parler. Bah, ouais, c'est pas hyper connu, mais mmh. euh, bon, c'est pas facile à trouver non plus, parce que c'est. Enfin, je pense qu'il le trouver en qualité euh... mmh. dégueulasse. Mais il y a pas mal de films comme ça. Il y a aussi le euh, documentaire qui s'appelle. Bon, on va pas parler des documentaires en règle générale, parce que récemment, il y en a eu plein des super intéressants mmh. qui ont mmh. été faits sur les requins, mais du coup, c'est pas vraiment de la C'est. <rire> mais du coup, il y en a un qui est un peu à la limite, qui s'appelle euh, Bleu et la mer, blanche et la mort. Superbe titre. Ah, c'est c'est très, très beau, est sorti en 71, donc ouais. 4 ans avant « Et dans la mer mmh. », et qui a très probablement d'ailleurs inspiré euh, l'auteur du, du roman original, <rire> et qui c'est presque un peu un mondo, tu sais, ces, ces, ces films qui, euh, qui, mmh. qui, euh, qui, qui, qui font, sous le prétexte documentaire ont un côté très sensationnaliste, très, très d'exploitation dans les années 70, qui suit du coup une équipe de plongeurs et de... de, de, de Bon ouais, un peu pas journaliste, mais reporter entre guillemets, qui traque le grand blanc à une époque où, mine de rien, il n'y a pas encore les dans de la mer, donc ça mmh. reste un peu un mystère, tu vois, pour le grand public. Et qui, dans l'équipage, est constitué de plein de plongeurs, etc., qui n'ont jamais vraiment côtoyé des grands blancs, la plupart l'avouent. Et tu suis leur expédition et t'en vois que à la toute fin des Grands Blancs. Alors avant, t'as plein d'images avec des requins, etc. Et euh, en fait, c'est assez euh, fascinant comme film parce que tu sens qu'ils veulent appuyer le côté un peu, enfin, du moins au début, sensationnaliste, du on va rencontrer le tueur des mers. Ils disent oui, c'est le plus grand prédateur de l'histoire, etc. C'est un truc horrible, etc. Mm -hmm. Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure de leur expédition. Se rendent compte que c'est des animaux super mmh. beaux et super euh, importants pour l'écosystème, etc. Bon, ils le disent pas vraiment, mais et en fait, il y a cette ambiguïté qui est là dans le film. Alors, ils le disent d'ailleurs que c'est une espèce à préserver, mais d'un autre côté, t'as le côté un peu euh, spectaculaire dont on va te montrer des requins. Il mmh. y a des images super belles d'ailleurs dans le, dans le documentaire. Et ouais, ce côté, es un peu le cul entre deux chaises, j'ai l'impression que ça a un peu euh, euh, caractérisé euh, toute, la, toute la production de Sharkspatation qui avait par la suite. C'est assez amusant quoi. C'est dingue. Ouais, bah, on devrait faire un dossier. Euh là-dessus, mais pas sûr que ça
3: ouais, ouais, que, beaucoup. En fait, on va pas revenir sur Les Dents de la Mer, parce que tout le monde l'a fait 25 000 fois. Euh, on a déjà fait un peu les films qui sont bien depuis Les Dents de ouais. la Mer. Il pas... y en a pas beaucoup qu'on a l'air d'avoir oublié, parce qu'il est à peu près à jour. Hein. Je crois que le plus récent, il euh, y a bleu 3, il ouais. y a... Il y a tous ceux dont on a parlé, est-ce que dans les récents... Euh...
4: Ouais, bah il y aura the, the Meg 2, va arriver, voilà. ça ouais. va forcément... il enfin, y a même euh... The Meg,
3: hein, pour vous dire à quel point on a quand même galéré pour faire ce putain de dossier, c'est qu'on a même mis The Meg dans les 10, quoi <rire> C'est vrai, alors que
1: c'est pas non plus voilà, euh, incroyable. Voilà, on savait que...
3: Mais au moins, il propose un truc un peu unique, donc ça oui. rend un peu intéressant oui. d'un point de vue industriel, a autant de thunes de blockbusters dans un film comme non, ça.
4: Non, non, on est tous très curieux de voir ce que ça va donner, et sans doute qu'on va le couvrir assez hein. largement quand même le quand grand il grand va sortir... On est déjà des ma mais, mais voilà. est-ce
3: est qu'il y a des projets à, à, à l'horizon là qui sont un peu du côté instinct de survie ou, euh, ou The Reef, des petits trucs ou est-ce que ça ah, ça, ça sort de nulle part À part par ou...
4: le truc de requin dans Paris euh, qui n'a pas ouais. de titre ouais, voilà. crois, dont on n'a pas entendu parler, euh, dont on ne sait pas grand chose, oui. mais hum. qui ça pourrait être pas mal. Donc ça fait des années, euh... je crois qu'il est
3: en développement et tout, donc c'est une idée qui traîne oui, de un Oui, moment, mais, mais ça pourrait être vraiment clair, pas mal il est bien l'ancien Loa. Ah,
4: Xavier Gans, c'est vraiment un habitué du genre, et du coup, ouais, ouais. parce que euh, euh, moi j'aime bien Colskin, qu'il a fait euh, il y a peu de oh, temps. Non, euh, il, y faire, il y a de euh... très bons échos. Euh, mm -hmm. Voilà, mais oui, non, dans le genre. Euh, après, bon, on va forcément avoir des tas de séries B. Ah si Il y a le truc avec Sam Warrington, l'orque et le requin, donc que je t'envoyais la fiche euh, allocinée. On tire un dessin animé, le truc. C'est réalisé par le mec, par Stephen Quell, je crois, le gars qui a fait Destination finale 5. Ah, les mecs <rire> et, et du coup, bah, c'est le même style. Hein. Et je sais plus ce que ça raconte et c'est genre un truc, une
2: orque euh... et un requin qui se battent ah et il y a un homme au milieu. Faut
4: que je retrouve le pitch, mais <rire> une je me mais... rappelle plus. Ils
2: s'allient pour aller péter à les hommes.
1: Ouais, voilà. Après Ou après sinon, l'orque et le requin, ouais. requin ouais. essaient de bouffer la même personne, tu vois. Genre, euh... bon, en fait, c'est un truc qui a été annoncé il y a hyper longtemps. Enfin, je me rappelle avoir vu des affiches,
4: il un bail Alpha. Voilà, enfin, Alpha au pluriel, quoi. C'est un truc qui a été annoncé il y a vraiment hyper longtemps. Et tu sais, quand tu vas sur l'affiche Lucini, il y a toujours écrit prochainement. Depuis très longtemps. Donc, on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est. Mais, euh, mais euh, voilà, après avoir tout essayé. Il y a une faute d'orthographe d'ailleurs. Après avoir tout essayé pour abattre un grand requin blanc qui se nourrit au large des côtes, le gouvernement américain est forcé de faire appel à un spécialiste, donc probablement Samoryton, qui se trouve actuellement en prison. <rire> et <rire> voilà. Donc, c'est oui, c'est réalisé par euh, Stephen Quayle, monsieur Destination Finale 5. Eh ben. Euh, voilà. C'est donc fait... ça les raisons d'espérer. Et <rire> sur l'affiche, il y a un orc et euh, un requin blanc. Ah, énorme énorme d'ailleurs.
1: <rire> euh, et du coup, euh, je voilà. <rire> okay. et donc The mec 2 euh, le film de Tommy Wiseau euh, faut, faut non, autant dire personne n'a aucun espoir en, dans ce projet là non, non.
3: en tout cas à chaque fois qu'on parle de requin je suis jamais plus convaincu de regarder ceux que j'ai pas vu hein. mmh. vraiment je me dis j'ai vu ceux qui sont plus importants si le documentaire dont tu parles là, ça fait un moment que j'ai envie de le regarder parce qu'il a l'air intéressant et spécial dans son genre mais, mais je pense que j'ai l'impression d'avoir vu tous les trucs mmh. qui <rire> valaient vraiment le coup d'être vu
4: quoi après dans les documentaires autres que celui-là il y en a plein des intéressants. oui je, je parle vraiment du côté un le peu de la mère, tout ça, plus
1: ouais. fiction plus euh, fiction mmh. mmh. T'as vu, requin. Requin hein vu Gang de Requins hein T'as vu Gang de Requins J'ai pas vu Gang de Requins ah. Voilà euh, Gang de Requins Le meilleur <rire> film de requin. <rire> il, est, il est très voilà. sympa Il est très sympa On se mettra d'abord sur Il y a, plein, ple y a lui. plein de références justement ah, Au ouais. film de requin et tout euh, C'est vraiment rigolo hein. Mais, tiens,
3: En parlant d'exploitation de, Et de copie uh, Asylum Là Gang de Requins Le Monde de Nemo, Cette époque où Dreamworks Et Pixar oh, se ouais. faisait uh, fourmis et, <rire> oui, oui, et une C'était tellement incroyable ça C'était amusant Vestige d'une autre époque Petit conseil
4: d'ailleurs Si jamais vous aimez Les podcasts et les films de requins je vous conseille un podcast qui s'appelle Shark Parade qui est fait shark Parade par... ouais, qui est fait par un mec de nanarland mmh. et ça permet de bien prendre la mesure de la... du volume de films de requins pésés qui euh, débarquent chez nous euh, <rire> parce qu'en fait son concept c'est que euh, il prend, à chaque épisode il prend genre 2-3 films et euh, il... Bon, il a des critères un peu marrants genre euh, euh, shark euh, euh, taux de requins des trucs comme ça mmh. tu vois et euh, du coup il fait tous les films de requins comme ça euh, à son rythme c'est assez amusant voilà et d'ailleurs, bah, je me dis que ça pourrait faire un bon podcast aussi, finalement, pour lui faire concurrence.
3: Chez nous, avec ouais, de C'est vrai que ça fait genre 3 ans et demi qu'on parle de faire un podcast. mais.
4: Ouais, du coup, si un jour on fait un podcast, on peut demander aux gens de nous mettre 5 étoiles, euh, de partager aussi le podcast, ce serait de pas, pas mal. Ils peuvent l'écouter, ce serait bien aussi. <rire> Ils peuvent l'écouter aussi, oui, <rire> pas mal. Et au-delà de ça, d'avoir voir les articles sur écran large qu'on va faire sur la chaîne de requins, mais pas que. De croco aussi, des fois. Mmh. On a ouais, aussi ouais, un truc sur les oui, crocos. Croco. Et, et les dinosaures. Voilà, <rire> etc. Bon, toutes les, les, salaudes, les, toutes les espèces <rire> animales. Et voilà. <t> <rire>